0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.
1: Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. Hallo Stefanie. Hallo Maren. Ist dir irgendwas aufgefallen, als du bei mir reingekommen bist, außer dass es nach Zitrone gerochen hat? An mir? Geruchstechnisch? Hä? Nein? Okay. Ich bin ganz froh, dass du jetzt noch nichts gesagt hast, weil du bist ja eigentlich immer brutal ehrlich, was das angeht, was ich auch sehr an dir schätze. Also weiß ich nicht, wenn jemand irgendwo was kleben hat oder wenn jemand streng riecht oder so, dann bist du immer jemand, der das hart, aber herzlich einem mitteilt und dafür schätze ich dich sehr. Und eigentlich hätte ich damit gerechnet, dass du jetzt irgendwas sagst, weil ich voll lange TMI jetzt schon meine Haare nicht gewaschen habe. Aber außerdem, weshalb es jetzt gerade nach Zitrone, nach so Zitronenreiniger gerochen hat, ich habe gerade halt Müll runtergebracht und ich fühle mich so eklig, wie so Oskar aus der Mülltonne. Mit dieser ganze Saft über die Beine gelaufen oh, oh, nein, in meinen ich... Birkenstocks rein? Nein, oh ich Mann. muss das jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, wie reinigt man Birkenstocks? Wasser? Ja, muss ich mal so Also feuchten Lappen. Ja, auf jeden Fall richtig ekelhaft. Yum. Ähm, ist ganz gut, dass jetzt so zwischen uns so ein, anderthalb Meter sind. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Na gut, okay. Ja, ich habe es auch gerade versucht, mit dem Lappen irgendwie alles so zu regeln, aber es war jetzt keine Zeit mehr richtig zu duschen, deswegen es tut mir leid. Ich habe auch meine Füße gewaschen. Falls ihr nochmal dran möchtest, danke. Das weiß ich sehr zu schätzen. Obwohl, die sind, glaube ich, schon wieder dreckig, wenn ich danach... Naja, egal. Okay, mit dem Fußtalk. Ähm, Stephanie, heute hast du uns einen Fall mitgebracht, auf den ich jetzt so lange gewartet habe.
0: Und du ich auch. auch.
1: Ja klar, du auch. Aber ich habe jetzt schon so oft gefragt, ob dieser Fall jetzt heute kommt. Und heute kommt er endlich. Der Fall aus Starnberg.
0: Genau, wir reden heute über den Dreifachmord aus Starnberg, der ein in mein, für mein Empfinden ein sehr bekannter Fall ist. Allerdings noch nicht so in der True Crime Podcaster-Welt, sondern mehr so in der öffentlichen True crime also Einfach halt in der, Medienlandschaft. in der Medienlandschaft. Ein Fall, der für sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Deswegen war ich umso erstaunter, dass es jetzt auch noch gar nicht so viele Folgen dazu gibt oder zumindest keine, die ich gefunden hätte. Ich habe das erste Mal von dem Fall gehört, ich glaube, kurz bevor der Prozess losgegangen ist. Das war vor fast zwei Jahren. Und am Anfang waren 40 Verhandlungstage angesetzt, was schon sehr viel ist. Aber es hieß ja so im, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es sollte ein halbes Jahr oder so dauern die Verhandlung und dann sollte das aber auch durch sein und dann sollte das Urteil im Januar kommen und dann habe ich immer wieder geguckt und dann kam da nichts und dann ging es immer weiter und immer weiter und das war kein Ende in Sicht und letztendlich ist erst im März diesen Jahres statt im Januar letzten Jahres das Urteil gefallen. Also es hat sich wahnsinnig
1: lange hingezogen und heute kann ich endlich berichten. Ich bin sehr erstaunt über deine Langatmigkeit in diesem Fall. Ich glaube, irgendwann hätte es mich so in den äh, Fingerspitzen gekitzelt, dass ich den Fall wahrscheinlich schon vorher gemacht hätte und dann quasi einen Nachtrag gemacht hätte. Oder ich, er wäre in Vergessenheit geraten. Ein bisschen so wie bei mir und Gabby Petito. Ach ja, stimmt. Da, da war ja noch was. Da ist noch eine Rechnung offen. An der Stelle könnt ihr uns sehr gerne bei Instagram unter Menschen und Monster einmal wissen lassen per Nachricht, ob ihr, weil ja die Berichterstattung um den letztjährigen Fall von Gabby Petito wirklich sehr groß war und da auch schon einige Podcaster darüber berichtet haben, ob ihr da noch Interesse dran habt. Und wenn ja, ob ihr da für einen sehr ausgedehnten und vielleicht sogar zweiteiligen Fall wärt oder lieber quasi nochmal so die groben Sachen und die wichtigsten Sachen in einer Folge, lasst uns das da gerne wissen, vielleicht habt ihr aber auch gar keinen Bock da drauf, dann lassen wir es sein. Mhm. Dann Stefanie, bleibt die Rechnung unbeglichen? Ja, da bin ich ja immer sehr gespannt, ob die
0: Menschen darauf Lust haben, weil ich kann dir sagen und ich würde hoffen, dass meine Stimme viel Gewicht hat, dass ich den Fall gerne von dir hören möchte, ja. weil ich habe mich davon ferngehalten in dem Wissen, dass es dein Fall ist. Okay, okay. Gut, dann fangen wir jetzt an. Ich habe in dem Fall jetzt einigen Personen andere Namen gegeben. Eigentlich fast allen, wenn ich so drüber nachdenke. Es ist Anfang Januar 2020. Das Jahr hat gerade erst begonnen. Die guten Vorsätze sind bei den meisten noch nicht ganz über Bord geworfen worden. Schnee und Frost verzieren die Landschaft von Starnberg am Nachmittag des 12. Januar. Starnberg ist eine Stadt mit knapp 23.000 Einwohnern, die etwa 25 Kilometer von München entfernt liegt. Hier gibt es viele Villen und protzige Prunkbauten. Auch viele Promis leben dort. Im Sommer zieht es Ausflügler aus der Umgebung an den Starnberger See an und in dem ich sogar selbst schon mal war. Und der ist riesengroß, also wirklich, du siehst das Ende nicht. Du hättest
1: jetzt auch eigentlich sagen können, wo ich auch schon mal war. Aber ich finde es schön, dass du nochmal spezifiziert hast, dass du sowohl an als auch in dem See warst. Das ist wichtig. Ich fand, das war eine Info, die du brauchst. Ja, und ganz ehrlich... Vielleicht hätte ich sogar nachgefragt.
0: Also es ist wirklich einfach wunderschön dort und gerade im Sommer kann man sich da wirklich sehr gut hinlegen und sich auch abkühlen und das wird natürlich auch dort viel genutzt, um abends zu feiern. Aber im Januar ist an sowas natürlich nicht zu denken. Tanja P. steht vor dem Haus ihrer Mutter. Schon seit mehreren Tagen hat sie nicht auf Nachrichten und Anrufe geantwortet. So langsam macht Tanja sich Sorgen. Ebenfalls dort sind ihr Ehemann und die beste Freundin ihrer Mutter, die in der Nähe wohnt und nach einem Gespräch mit Tanja ebenfalls nach dem Rechten schauen will. Auch sie hat seit Freitagabend nichts mehr von Sibylle gehört. Sibylle ist 60 Jahre alt und Psychologin. Ihr Mann Bernd ist 64 und steht kurz vor der Rente. Gemeinsam haben sie einen Sohn, den 21-jährigen Valentin, der mit ihnen im Haus lebt, sowie den Golden Retriever Liko. Tanja ist die erwachsene Tochter von Sibylle, hat jedoch einen anderen Vater. Das Haus liegt an diesem Nachmittag ruhig und scheinbar verlassen da. Auf das Klingeln antwortet niemand. Nicht mal der Hund bellt, wie es sonst immer der Fall ist. Deshalb gibt Tanja mit einem mulmigen Gefühl den Code in ein Zahlenfeld ein, der statt eines Schlüssels die Tür öffnet. Wenn die Familie zu Hause wäre, müsste spätestens jetzt der Hund bellend auf die Besucher zulaufen. Tatsächlich hört Tanja tapsen. Ungewöhnlicherweise kommt Liko kurz zum oberen Treppenabsatz des ersten Stocks gelaufen, dann dreht sie sich um und verschwindet sofort wieder winselnd in eines der Zimmer. Irgendetwas stimmt hier nicht. Doch Tanja kann gar nicht lange darüber nachdenken, denn in dem Moment, als sie die Tür öffnet, strömen zahlreiche Sinneseindrücke auf sie ein. Auf dem Parkettboden befinden sich mehrere Blutstropfen, manche kleiner, manche größer. Sie führen zur Treppe. Das macht Tanja jedoch nicht so sehr zu schaffen wie der Gestank. Es riecht nach Hundefäkalien und noch nach irgendetwas anderem, beinahe Unerträglichem. Die Alarmglocken, die bislang leise in Tanjas Hinterkopf geläutet haben, sind jetzt klar und deutlich zu hören und bringen sie schon nach wenigen Schritten dazu, umzudrehen. Sie kämpft mit dem Brechreiz. Noch weiß Tanja nicht genau, was in diesem Haus passiert ist. Doch sie ist sich sicher, dass es etwas Schlimmes sein muss. Ihr Ehemann verständigt die Polizei.
1: Ich glaube, ich war selten in einem Fall so früh, so betrübt. Ich will da gerade reingehen und diesen Hund retten. Wie süß ist aber auch der Hund, dass er ja scheinbar einfach bei diesen Leuten ist und um die trauert oder so. Oh mein ja. Gott.
0: Da sag ich dir gleich noch mehr zu. Die Streifenbeamten treffen nach wenigen Minuten ein. Inzwischen dämmert es. Die beiden Männer betreten mit gezogenen Waffen das Haus. Das untere Stockwerk ist leer. Doch als sie nach oben gehen und sich aufteilen, werden beide fündig. In dem Zimmer direkt links von der Treppe liegt ein junger Mann auf dem Bett. Er ist tot. In der Hand hält er noch den Griff einer Glock 19. Das ganze Zimmer versinkt im Chaos. Auf dem Boden liegen überall Klamotten, Werkzeuge, Müll, Flaschen, eine Bong und auch Munition für die Pistole herum. Ein Zimmer weiter liegt zum Flur hin die Leiche eines Mannes auf dem Boden. Um sein Oberkörper hat sich eine große Blutlache gebildet. Auf dem Bett liegt seine Frau. Sie ist ebenfalls tot. Hündin Liko sitzt mit blutverschmiertem Fell neben ihrem Frauchen. Als die Polizisten sich nähern, knurrt sie und lässt sie nicht in die Nähe. I know. Die Beamten verlassen das Haus und fordern den Kriminaldauerdienst und die Spurensicherung an. Dann müssen sie Tanja beibringen, dass Sibylle, Bernd und Valentin tot sind. Eine Hundeführerin der Polizei wird außerdem hinzugezogen, um Liko einzufangen und zu einem Tierarzt zu bringen. Wie sich später herausstellt, wurde mehrmals auf die Hündin geschossen. Zwei Projektile stecken noch in ihrem Körper, eines davon im Hirn, können jedoch nicht entfernt werden, ohne dass Liko stirbt. Fortan muss sie damit leben, dass sich Beweismittel in ihrem Körper befinden. Erst danach kann die Spurensicherung mit ihrer Arbeit beginnen. Klar ist, dass die Toten schon eine Weile im Haus lagen. Das letzte Mal Kontakt mit der Familie gab es am Freitagabend. Seitdem wurden sie nicht mehr gesehen. Also kurz zur Orientierung, jetzt ist Sonntag, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Die Spurensicherung dokumentiert den Tatort. Sie finden Blut an Valentins Fuß und die Waffe, die er eben in seiner rechten Hand hält. Das gibt ja zumindest auf den ersten Blick schon mal ein relativ eindeutiges Bild ab. Die weiteren Ermittlungen ergeben, dass Valentin ein schwieriger junger Mann war. Er war schon als Kind verhaltensauffällig, quälte Tiere, war generell aggressiv und hatte eine geringe Sozialkompetenz. Seit eineinhalb Jahren befand er sich in der Ausbildung zum Büchsenmacher und hatte eine große Leidenschaft für Waffen. Büchsenmacher ist jetzt kein super geläufiger Beruf, aber du weißt, was das ist, oder?
1: Hat das was mit Waffen zu tun?
0: Ja. Also,
1: also eine Büchse ist irgendwie so irgendein Gewehr oder so? Oder irgendeine Waffe? Ja, genau. Eine ja. Waffe,
0: ja. Also letztendlich als Büchsenmacher stellst du Waffen her. Find, also ich finde, das klingt halt so lustig, Büchse, weil auf, auf ich weiß gar nicht, ob es plattdeutsch ist oder ob es so münster ist, aber eine Buchse ist eine Unterhose und deswegen ist Büchse irgendwie funny. Seine Eltern unterstützten die Ausbildung und waren froh, dass er endlich etwas gefunden hatte, was zu ihm passt. Die Warnungen, dass er aufgrund seines aggressiven Verhaltens nicht mit Waffen zu tun haben sollte, schlugen sie in den Wind. Offenbar war Valentin kaum in der Lage, seinen Alltag zu bewältigen. Oft fehlte ihm die Energie zu duschen oder zu essen, geschweige denn sein Zimmer aufzuräumen.
1: Hä, das klingt wie ich.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. No, no front. Okay. Das ist eigentlich böse, aber ähm, bei ihm ist es glaube ich nochmal ganz was anderes. Soziale Kontakte hatte er kaum. Eigentlich hat er nur einen richtigen Freund, Mark, der sich ebenfalls für Waffen interessiert. Zu dem erweiterten Kreis gehört noch ein weiterer junger Mann aus der Gegend sowie eine junge Frau. Wenn Valentin etwas überforderte, wurde er schnell laut. In sozialen Situationen verhielt er sich oft unangemessen, erkennt Grenzen nicht und verletzt andere. Er konnte sich nicht in Gruppen einfügen und nicht einsehen, wenn er einen Fehler gemacht hat. Als Jugendlicher, und Maran, jetzt musst du ganz, ganz stark sein, als Jugendlicher riss er einem Kaninchen die Ohren aus. Er soll außerdem eine Katze angezündet und in ein Ölfass geworfen haben. Also, ja, verhaltensauffällig ist da eigentlich schon Euphemismus. Ständig gab es Streit zwischen ihm und seinen Eltern, auch wenn er zu seiner Mutter an sich eine ganz gute Beziehung hatte. Zwischen Sibylle und Bernd kam es aufgrund der Belastung auch häufiger zu Problemen. Sibylle machte sich große Vorwürfe, denn sie war selbst Kinder- und Jugendpsychologin, sowie Sachverständige vor Gericht in Sorgerechtssachen. Und ihrem eigenen Sohn konnte sie einfach nicht helfen. Er ist auch mehrfach von diversen Schulen geflogen. Das Jugendamt hat sich eingeschaltet und hat auch wirklich viel versucht zu helfen. Es gab bestimmte Maßnahmen, aber letztendlich hat wirklich gar nichts geholfen.
1: Ja, also ich meine, man kann jetzt entweder bei ihr so ein bisschen an ihrer Kompetenz als Psychologin vielleicht zweifeln. Letztendlich, was ist das denn aber auch schon für ein Zeichen für das Jugendamt und andere Behörden, wenn die eigene Mutter und ja eigentlich geschulte Pädagogin, Psychologin schon da nicht weiterkommt? Und das ist ja eine Person, die noch am allerallernächsten an ihn rankommt, vermutlich, zumindest mal zu irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben an ihn rangekommen ist. Wenn man da schon das Gefühl hat, dass man nicht weiterkommt, das ist schon heftig, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, für sie muss das wirklich ganz, ganz furchtbar schlimm gewesen sein. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass du, wenn du so sehr involviert bist, dass du halt eben die Mutter bist, also ein Familienmitglied und ähm, mit dieser Qualifikation, dass du dann vielleicht trotzdem nicht so viel davon umsetzen kannst. Weil wenn selbst sie da nicht weiterkommt, wer soll es dann schaffen? Und klar hast du noch mal ein ganz anderes Verhältnis zu deinem Kind, als wenn du jetzt irgendein Jugendpsychologe wärst und versuchen würdest, dem, diesem Jungen zu helfen. Aber ich glaube halt, dass man ihr das jetzt gar nicht so anlasten kann oder so, sondern ich glaube, dass dieser Junge wirklich so heftige Probleme hatte, dass es vielleicht gar nicht oder kaum möglich war, ihm zu helfen.
1: Ja, nee, das wollte ich ihr auf gar keinen Fall damit anlasten. Ich meine nur, also krass für die Person auf der Seite des Jugendamts und auch auf Seite von anderen Behörden und Ämtern, weil ich glaube, du gehst ja dann schon in so einem Fall fast davon aus, dass das hoffnungslos ist, weil quasi, ich sag mal, ja, dass das, womit man noch irgendwelche Erfolge erzielen kann, wenn das schon nicht funktioniert hat, wo willst du dann noch anpacken? Aber letztendlich kann man ja jetzt wahrscheinlich auch nicht sagen, dass sie als einzelne Person als Mutter da alle Schritte hat übernehmen müssen oder können überhaupt. Also es ist natürlich trotzdem wichtig und richtig, dass man ihm vielleicht nochmal andere Möglichkeiten und externe Personen zur Seite stellen kann. Ja, er war als Jugendlicher auch in so einem Programm auf Mallorca, ähm,
0: wo es quasi so, ein, so eine Gruppe von eben ja schwierigen, auffälligen Jugendlichen gab und man versucht hat, denen irgendwie dort zu helfen. Auch das hat halt nicht funktioniert. Also er hat dann mit der Kreditkarte seiner Eltern ein Messer bestellt dorthin und dort sind halt Waffen verboten und deswegen ist er da halt auch rausgeflogen. Als Kind hat er schon versucht, sich zu suizidieren. Also er stand auf dem Dach und wollte runterspringen. Das wurde verhindert, aber danach kam er eben auch in eine Klinik. Also generell war er sein Leben lang eigentlich depressiv und hat auch, denke ich, gemerkt, dass er anders ist als andere und dass es ihm viel, viel schwerer fällt, sich einzufügen oder mit Menschen irgendwie zu interagieren. Und bei ihm wurde letztendlich ein IQ von 126 diagnostiziert und das Asperger-Syndrom, eine autismus spektrum -Störung. Typisch für diese Erkrankung sind mangelndes Einfühlungsvermögen, so Interessensinseln oder Inselbegabungen und Einschränkungen im Interaktionsverhalten. Gleichzeitig haben Betroffene meist einen überdurchschnittlich hohen Intelligenzquotienten. Ähm, das ist natürlich jetzt keine Generalisierung. Bei jedem Betroffenen sieht natürlich dieses ganze Krankheitsbild anders aus. Bei Valentin war es eben so, dass es sich vor allem durch Aggression ausgeprägt hat dass er ganz eindeutig auch nicht gut dazu in der Lage war, soziale Kontakte aufzubauen oder zu pflegen, dass er eigentlich sehr einsam war und dass er nicht wirklich wusste, wie er eigentlich in diese Welt passt. Valentin ist in den letzten Jahren mehrmals polizeilich aufgefallen. Einmal ist er in so eine Kontrolle geraten und hatte dabei eine Waffe bei sich. Das kam natürlich nicht so gut an und er wurde zu Sozialstunden verurteilt. Und jetzt macht er ja diese Ausbildung zum Büchsenmacher und der Chef des Ausbildungsbetriebs äußert irgendwann auch die Vermutung, dass er eine Pistole aus dem Geschäft habe mitgehen lassen. Also die fehlt und in so einem Laden arbeiten nicht so viele Leute, deswegen war er eigentlich der einzige Verdächtige. Das wurde aber nicht bewiesen. Wenn Valentin mit seinen Freunden chillt, dann kennt er eigentlich nur ein Thema. Waffen. Er kennt sich bestens mit ihnen aus, nicht zuletzt durch seine Lehre. Und er kann sogar selber Waffen herstellen. Das finde ich auch super wild, weil ich habe dafür nicht die gedanklichen Kapazitäten, mir vorzustellen, wie sowas funktioniert. Für mich auch so Dinge, so zum Beispiel dieser Mikrofonarm. Wie?
1: Ja, der war schon sehr oft unser Feind, irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, auch wenn man den dann abnimmt und das Gewicht weg ist, auf einmal schlägt er einem ins Gesicht. Das ist alles irgendwie ganz wild. Okay, ich also ich, kann ich meinte jetzt auch eher
0: diese, zum Beispiel diese Streben, die da dran sind, also so. die gibt's ja nicht einfach, die musst du ja herstellen. Ja, ja. Also sowas halt, das übersteigt manchmal. Ich bin manchmal ein bisschen naiv in solchen Hinsichten, aber klar, du musst auch Waffen herstellen, die werden nicht in eine Form gegossen, und sind dann fertig, du musst die schon irgendwie herstellen. Ja,
1: und das sind ja ganz viele Einzelteile. Ja, ja. Das ist genauso wie bei so Uhrenmachern oder so, auch richtig Ach, ja, verrückt krass, und so. Oder? Zahnräder und alles läuft ineinander. Ja, also da habe ich auch nicht so die Kapazitäten für mir, das gedanklich, räumlich und dann auch noch auf dem Papier vorzustellen. Nee.
0: Diese Inselbegangen, die typisch sind für diese Art von Autismus, die zeigt er halt eben auf dem Gebiet Waffen. Also er hat wirklich ein überdurchschnittliches Wissen. Er versteht das intuitiv. Er kann da super viel selber machen und das funktioniert dann auch. Also er baut sich eine Maschinenpistole selber aus so, Bauteilen aus dem Baumarkt, quasi. Also er wird da auch schon so ein paar spezielle Werkzeuge gehabt haben, ähm, aber letztendlich hat er die einfach komplett selber gebaut. Und klar ist das jetzt in dem Kontext nichts Gutes, aber das ist schon krass. Valentin hat aber auch ganz viele sogenannte Deko-Waffen. Das sind halt Waffen, die früher funktioniert haben, aber die... Untauglich gemacht wurden. Also, du kannst damit nicht mehr schießen und du kannst mit handelsüblichen Werkzeugen die auch nicht wiederherstellen. Er hat ja aber jetzt nicht nur handelsübliche Werkzeuge, sondern er hat auch noch das Fachwissen und er macht die wieder schussfähig. Also, bei ihm dreht sich eigentlich wirklich alles um Waffen. Bei jeder Gelegenheit bastelt er an seinen Spielzeugen rum. Er macht damit Fotos, Videos. Also, er dokumentiert wirklich super viel auf seinem Handy. Und im Keller gibt es quasi so einen Werkraum und den benutzt er eigentlich als seine Schießbahn. Es gibt auch ganz viele von diesen Videos. Ähm, also die Ermittler haben das natürlich nachher alles ausgewertet, was auf dem Handy war. Und es gibt eine Doku zu diesem Fall. Die heißt Die Toten von Starnberg und die lief auf RTL 2. Die ersten 40 Minuten davon... Kann man auch umsonst bei YouTube gucken. Das kann ich sehr empfehlen, vor allem weil ganz viele von diesen Videos da auch eingeblendet werden und man kann sich da halt einfach selbst so einen Eindruck machen von Valentin, aber auch von den anderen Protagonisten, die gleich noch mit ins Spiel kommen. Und eben auch vor allem von seinem Umgang mit Waffen. Das hat mich ein bisschen schockiert. Also er macht im Keller seine Schießübung. Was eigentlich bedeutet, er schießt so im 45-Grad-Winkel nach unten auf den Boden, zum Beispiel auf einen Metallkasten oder auf ein Buch was super gefährlich ist, weil du hast so eine krasse Gefahr von Querschlägern oder dass du dich aus Versehen selber anschießt. Ich weiß auch nicht, ob er dabei eine Schutzbrille getragen hat. Also anscheinend entweder ist ihm das nicht bewusst, dass es super gefährlich ist oder er denkt, er ist halt irgendwie cool, wenn er das macht und ihm passiert schon nichts. Manchmal fahren er und sein Kumpel Mark auch in den Wald, um dort dann auf Blechdosen zu schießen oder eben einfach rumzuballern. Und sehr regelmäßig machen sie Fotos von sich mit den Waffen in vermeintlich coolen Posen. Also beide, also vor allem Valentin, aber beide definieren sich so ein bisschen durch diese Waffen. Und ich weiß nicht, ob das so eine gewisse Art von Zugehörigkeit vielleicht für die beiden gibt, aber das ist auf jeden Fall deren Ding. Es ist wahrscheinlich auch ein gewisses Machtgefühl. Also du hast ja normalerweise als 21-Jähriger keine Waffen zu Hause und dann schon gar nicht so viele die du selbst irgendwie wieder hergestellt hast. Ja, also man kann zusammenfassend sagen, dass Waffen eigentlich der einzige Lebensinhalt von Valentin sind und auch das Einzige, was ihn interessiert und was ihn in, also ansatzweise glücklich macht. ist auch das einzige Thema, über das er reden kann. Bei der Spurensicherung am Tatort werden außer der Tatwaffe allerdings keine weiteren Waffen im Haus gefunden. Zu dem Zeitpunkt wissen die Beamten aber auch noch nicht, dass Valentin eigentlich eine richtig große Sammlung hatte. Der 21-Jährige hatte in den vergangenen Jahren auch häufiger davon gesprochen, sich das Leben zu nehmen. Also das berichten jetzt die ja, weiteren Verwandten bzw. Bekannten der Familie, die jetzt natürlich befragt werden. Und aufgrund all dessen und der Auffindesituation der Leichen nehmen die Ermittler jetzt an, dass es sich um einen erweiterten Suizid handelt und teilen das auch so der Öffentlichkeit mit. Für Tanja ist es extrem schwer zu akzeptieren, dass Valentin das getan haben soll. Sie weiß aber auch, dass er häufiger mal quasi aus dem Nichts einfach ausgerastet ist. Die Obduktion ergibt, dass es keine Kampfspuren gibt. Bernd scheint aus dem Bett aufgestanden zu sein oder auf der Bettkante gesessen zu haben, als dreimal auf ihn gefeuert wurde. Möglicherweise denken die Ermittler, dass es eben vor den Schüssen einen Streit zwischen Valentin und ihm gegeben hat. Also die beiden sind häufig sehr hart aneinander geraten und dass Valentin dann quasi aus, der, aus dem Eifer des Gefechts dann auf ihn geschossen hat. Danach wurde auch auf Sibylle geschossen, die vermutlich von dem Lärm wach wurde. Vier Schüsse treffen ihren Oberkörper. Am Ende, so vermuten die Ermittler, ging Valentin in sein Zimmer hielt sich die Waffe an den Kopf und setzte auch seinem Leben ein Ende. Am Tatort wird kein Abschiedsbrief gefunden, das ist ja aber jetzt auch nicht so ungewöhnlich, das muss man ja auch nicht machen. Was jedoch nicht ins Bild passt, auch Valentins Handy ist unauffindbar. Und das wiederum ist bei einem 21-Jährigen ja schon eigentlich nicht denkbar. Zwar halten die Ermittler die Suizidtheorie immer noch für am wahrscheinlichsten, Jedoch wollen sie sich trotzdem ein größeres Bild davon machen, wer Valentin war und mit wem er sich umgab. Deshalb werden seine Mitschüler in der Berufsschule befragt. Ihnen hat Valentin viele Geschichten erzählt, die sie ihm nicht wirklich abgekauft haben. Zum Beispiel, dass er mal in einer Gang war und Leute getötet habe. Er spricht außerdem häufig von Themen wie Bürgerkrieg, der Apokalypse und seiner riesigen Waffensammlung, die zu Hause liegt.
1: So, das ein oder andere Thema kommt mir bekannt vor bei unserem, ja, in diesem Fall Tatverdächtigen und in einem anderen Fall tatsächlich dem Täter und zwar bei dem Fall, den wir jetzt vor einiger Zeit hier vom Landgericht in Münster mitverfolgt haben, der auch endlich irgendwann im August kommen wird.
0: Ja. Ja. Ja, das mit der... Mit der Bandenzugehörigkeit, ne? Das habe ich nämlich auch gedacht.
1: Ja, aber auch dieses Bürgerkriegsding und ja, all sowas. Verrückt.
0: Ja, die Mitschüler glauben eben kein Wort. Sie halten ihn halt für seltsam, ein Freak und halten sich von ihm fern. Valentin ist der Außenseiter wie immer. Doch einer seiner Mitschüler interessiert sich auch so ein bisschen für Kriegswaffen. Und ihm erzählt Valentin dann doch, dass der Großteil seiner Sammlung bei einem Kumpel eingelagert sei. Dieser heiße Mark, erinnert sich der Auszubildende. In Valentins Zimmer wurde eine Lohnabrechnung gefunden, die auf den Namen Mark ausgestellt ist. Wieso sie dort liegt, das weiß niemand, aber die Chancen stehen ja jetzt hoch, dass es sich eben um diesen Mark handelt, den sie suchen. Mark B. ist 19 Jahre alt und wohnt in Eulching. Olching ist ein Ort, der 40 Minuten mit dem Auto von Starnberg entfernt liegt. Mark kommt aber ursprünglich auch daher, also daher kennen die sich. Er ist eben nur irgendwann ausgezogen von zu Hause. An einem Morgen, zwei Wochen nachdem die Leichen in Starnberg gefunden wurden, klingelt eine Gruppe Kripo-Beamter bei Marc. Seine Wohnung liegt im Obergeschoss über der Wohnung eines selbsternannten Erfinders, eines gutmütigen älteren Mannes, der auch gleichzeitig Marcs Vermieter ist. Es ist 6 Uhr morgens. Mark scheint sich über das Auftauchen der Ermittler jedoch nicht sonderlich zu wundern. Stattdessen sagt er übertrieben cool, auf
1: euch habe ich schon lange gewartet. Was glaubst du kommt jetzt? Äh, okay, also was ist das jetzt erstmal für eine Reaktion? Ich wäre entweder genervt, ich hätte Angst oder, keine Ahnung, erleichtert, sind ja auch viele Leute, wenn sie dann irgendwie aufgesucht werden von der Polizei und dann irgendwie was loswerden können. Aber wenn er sagt, er hat schon auf die gewartet, dann hat er scheinbar irgendwas zu verkünden. Was genau, habe ich jetzt noch nicht im Kopf. Ja,
0: was zu verkünden hatte er in der Tat. Die Beamten zeigen ihm aber jetzt erstmal ihren Durchsuchungsbeschluss und erklären, dass sie einen Hinweis bekommen haben, dass die Waffen von Valentin bei ihm gelagert sind. Es dauert nicht lange, da werden die Ermittler auch fündig, denn sie hatten auch relativ genaue Angaben bekommen, wo sie eigentlich gucken müssen. Und das ist so eine Dachgeschosswohnung und bei manchen, vor allem älteren Häusern ist es so, dass bei so einer Dachschräge so ein gewisser Teil quasi freigelassen ist. Also ganz an der Ecke und dann hast du da so ein, wie so ein Kriechgang, wo du wenn du möchtest, Sachen verstauen kannst. Und genau da drin sind jetzt ganz viele Kisten mit zahlreichen Waffen und Munition. Der Beamte, der dieses Versteck findet, erkennt auf den ersten Blick ein MG42, eine AK, eine Uzi, eine Tommy Gun, eine M16 und noch ganz viele weitere scharfe Waffen. Also gerade das MG42 ist, also das verschießt 1200 bis 1500 Schuss pro Minute. Also es ist halt eine Kriegswaffe, das ist schon sehr, sehr, sehr gefährlich und auch definitiv nichts, was man als Sportschütze besitzen würde. Also er ist auch kein Sportschütze, nur selbst ein Sportschütze hätte damit halt gar nichts am Hut.
1: Also haben wir jetzt hier einmal durchweg alles, was man bei GTA, Call of Duty und im Rip finden kann an Waffen. Ja, genau,
0: das ah, stimmt. Krass, läuft. Insgesamt sind es rund 50 Waffen und eben ganz, ganz viel Munition.
1: Woher hat er denn bitte auch mit seinem mit seinen 21 Jahren das Geld für so viele Waffen. Das habe ich
0: mich auch gefragt.
1: Kann ich ihm doch nicht, also wenn die Eltern, die scheinen ja Geld zu haben, wenn die ihm Geld geben, dann fragen die sich doch vielleicht, wofür? Und ich meine, so eine Ausbildung wirft jetzt nicht so viel Geld ab, vermutlich, dass man sich davon 50 Waffen kaufen kann. What the fuck? Nee, ähm, also das
0: kann ich dir tatsächlich auch nicht konkret beantworten, wie er das gemacht hat, das habe ich mich auch gefragt. Er scheint aber durchaus Geld gehabt zu haben, denn er hat auch ähm, manchmal für Marc die Fahrtkosten bezahlt. Vielleicht hat er es von seinen Eltern bekommen, vielleicht hat er noch irgendwelche anderen Einnahmequellen. Also einen Nebenjob hat er definitiv nicht gehabt. Er muss da natürlich jetzt keine Miete zahlen, aber du hast schon recht, von der Ausbildung verdient man jetzt auch nicht so viel.
1: Ist ja jetzt auch erstmal zweitrangig, die Waffen sind da und das ist erstmal der größte Schaden. Genau.
0: Bei dieser Durchsuchung in der Wohnung in Euching ist auch Marks Mitbewohner Florian anwesend, der seit ungefähr einem Monat mit ihm in der Wohnung lebt. Beide Männer werden gebeten, sich während der Durchsuchung auf das Sofa zu setzen und werden dabei eben von einem Beamten bewacht, damit sie jetzt nichts noch irgendwie verschwinden lassen können. Und nach dem Waffenfund wird Mark dann wegen unerlaubten Kriegswaffenbesitzes festgenommen. Zwei Ermittler setzen ihn in den Streifenwagen und wollen mit ihm zur Wache fahren während in der Wohnung die Durchsuchung noch weitergeht. Und zu diesem Zeitpunkt ist dieser ganze Ort, diese Wohnung, ist ja wirklich eigentlich nur ein Nebenschauplatz der Ermittlungen. Also klar, man geht davon aus, das sind Valentins Waffen, die er aber dort gelagert haben soll, schon lange vor der Tat. Also auf den ersten Blick sehe ich jetzt nicht unbedingt, was das mit den Toten zu tun hat. Denn es kann ja einen guten Grund dafür geben, dass Marc die Waffen für Valentin aufbewahrte. Und das ist auch so. Denn Valentin war ja vorher mit einer Waffe in der Öffentlichkeit erwischt worden und eben auch verurteilt worden. Und danach hat er den Großteil der Waffen zu Mark gebracht, weil er Angst hatte vor einer Hausdurchsuchung bei ihm. Aber das erfahren die Ermittler auch erst später. Aber was jetzt in diesem Streifenwagen passiert, ändert alles in diesem Fall. Ohne jegliche Ankündigung sagt Mark: ich habe die drei in Starnberg getötet. Ihr findet alles auf dem Handy. Sein Telefon inklusive des PIN-Codes reicht er an den Beamten weiter, der im Streifenwagen neben ihm sitzt. Dann dirigiert er ihn zu einem Video, das in der Nacht zum 11. Januar aufgenommen wurde. Es ist nicht ganz eine Minute lang. Wenn man sich dieses Video ansieht, dann sieht man zunächst Parkettboden und so ein gelbliches Licht einer Deckenlampe, eben auch passend dazu, dass es gerade Nacht ist. Die Kamera filmt erstmal auf den Boden und einige dort stehende Kisten, in denen Waffen und Munition sind, aber das ist nicht so viel wie das, was man eben in der Wohnung gefunden hat. Der Kameramann sagt dann, das sind die Sachen, wo wir mitnehmen. Ein Gutachten wird später bestätigen, dass das Marks Stimme ist. Er trägt sichtbar blaue Nitrilhandschuhe und er trägt nur Socken, also irgendwie ein bisschen seltsam der Anblick. Er läuft durch die Wohnung bzw. durch das Haus und folgt einer Blutspur. Bei einer größeren Pfütze hält er inne, filmt darauf und sagt, das ist was vom Hund. Dann geht er die Holztreppe nach oben und filmt auf die Leiche von Valentin, die im Bett liegt. Er sagt, der atmet noch, hält kurz inne und scheint den Toten zu beobachten. Dann sagt er gleichgültig hm, und geht weiter. Er filmt dann auch noch kurz die beiden toten Eltern, dann macht er das Licht aus und sagt, dann lasse ich euch mal weiterschlafen. Und damit endet die Aufnahme. Während dieser Aufnahme spricht Mark auffallend ruhig und unaufgeregt. Also seine Stimme klingt völlig normal, als würde er das tagtäglich machen. Also es ist schon eher wie so eine Art Dokumentation, was passiert ist.
1: Daily Vlog?
0: <lacht> ja, ja. Also man muss sagen, natürlich, diese Jugendlichen haben sehr, sehr viele Videos gemacht und wie so ein Videotagebuch, also jetzt nicht explizit, aber sie haben einfach sehr viel aus ihrem Alltag filmisch festgehalten und vielleicht ist das, ja, ist das die Voraussetzung dafür, dass er das jetzt so runterrasselt, als wäre es ganz normal, aber warum er überhaupt jetzt diese Aufnahme gemacht hat und vor allem für wen sie bestimmt war, das ist nicht klar. Außerdem sagt Marc noch etwas sehr Wichtiges. Er sagt nämlich, dass sein Mitbewohner Florian auch etwas mit der Tat zu tun habe. Und zwar habe er ihn zum Tatort gefahren und ihn Stunden später auch wieder abgeholt. Er sei in den Plan eingeweiht gewesen und habe ihn auch befürwortet. In der Wohnung in Euching wird daher nun auch der 18-jährige Florian festgenommen. Marc B.s Eltern kommen aus Russland. Er ist mit seiner Mutter Teil einer orthodoxen Kirche und seine Tante ist dort auch sowas wie die Priesterin. Also sehr, sehr gläubig alle. Nach der Schule fing er eine Ausbildung zum IT-Techniker an. Die hat er allerdings abgebrochen und seitdem ist er arbeitslos. Erst vor kurzem ist Florian auch bei ihm eingezogen. Die beiden unternehmen sehr viel zusammen. Marc konsumiert laut eigener Angabe jeden Tag bis zu drei Gramm Marihuana und etwa einmal in der Woche Ecstasy. Also das machen sie auch viel zusammen. Auch Valentin hat relativ viel Gras konsumiert. Marc hat eine Freundin, Juliana. Die beiden sind seit ungefähr einem Jahr ein Paar. Marc's Vater ist Sportschütze und hat seinen Sohn schon als Kind mit auf den Schießstand genommen. Und daher kommt auch seine Begeisterung für Waffen. Auf Instagram nennt Marc sich Gopnik, was auf Russisch wohl so viel bedeutet wie ein jugendlicher Krimineller. Also das ist halt eher so eine Art Lifestyle. Er postet dort Videos von sich mit Waffen und auch ganz viele Bilder, wo er eine Gasmaske und so eine russische Fellmütze trägt.
1: Da sind wir wieder beim Deutschrap, weil es gibt nämlich einen Song, der heißt Gopnik von Unlexisch.
0: Ach nee. Ja? Ach guck mal.
1: Ach guck mal. Ach
0: schön, so schließt sich der Kreis. Ja. Ja, da bin ich nicht so involviert in die Szene, muss ich sagen. Also, Marc hat ja jetzt im Auto von sich aus gesagt, ich war's. Und wir wissen ja, dass eigentlich für... Vernehmungssituation und Geständnisse relativ strikte Regeln gelten, damit man die vor Gericht verwerten kann. Würdest du sagen, das, was er jetzt hier gesagt hat, kann man das verwerten oder nicht?
1: Ähm, also ich denke eher nicht, weil bis zu dem Moment ist er ja nicht für die Sache verhaftet worden, sondern für eine andere Sache. Und wenn da vielleicht irgendwie eine Belehrung fehlt oder ähnliches, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch vor allem dann schwierig ist, wenn man auch irgendwie vielleicht nur einen Zeugen hat und nicht irgendwie zwei Zeugen oder so. Also viele verschiedene Faktoren, die in dem Moment auf jeden Fall, glaube ich, so eine, so eine Balance-Sache sind, wo man dann nochmal individuell schauen muss, ob das klappt oder nicht. Aber ich kann mir schon fast vorstellen, dass das hier schwierig war. Also tatsächlich sind ja zwei Beamte im Streifenwagen.
0: Einer fährt und der andere sitzt eben hinten. Also gibt es schon mal zwei Zeugen. Aber du hast ganz recht, also wenn eine Belehrung, also eine Belehrung muss ja vorher stattfinden, bevor eine Aussage verwertbar ist. Weil wenn der Zeuge oder der Verdächtige gar nicht weiß, dass er zum Beispiel das Recht auf einen Anwalt hat oder dass er auch einfach schweigen kann, dann führt das natürlich dazu, dass man nachher sagen kann, ja nee, das Geständnis äh, ist unter schwierigen Umständen zustande gekommen und das ist nicht verwertbar. Es gibt aber eine Ausnahme und das ist das sogenannte Spontangeständnis. Und das kommt eben aber auch nur dann in Frage, wenn die Person vorher jetzt gar kein Beschuldigter oder Verdächtiger in dem Fall ist. Und es war mag ja nicht. Es ging ja wirklich nur um die Waffen. Es ging ja längst nicht darum zu sagen, er hat irgendwas mit den Morden zu tun. Und das ist eben aber auch nur dann gültig, wenn die Person von sich aus das anspricht und ausspricht. Und die Beamten dürfen dann auch eigentlich gar keine Fragen stellen. Also nicht eigentlich, sie dürfen keine Fragen stellen, sondern das muss alles komplett von alleine quasi kommen. Sie dürfen das nicht beeinflussen, sie dürfen das nicht noch weitertreiben bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann wirklich auch offiziell vernommen wird mit ja, Protokoll und vor allem bei einer Mordermittlung auch mit einem Video. Ja, aber wie gesagt, ist es halt hier der Fall. Also man kann das als spontan Geständnis werten. Die Anwälte haben natürlich später trotzdem versucht, das anzufechten und zu sagen, das ist nicht verwertbar, aber es ist zumindest alles, also das Gericht hat es gewertet, aber da kommen wir später noch zu. Auf den Beamten im Auto wirkt Marc einerseits erleichtert, andererseits aber auch irgendwie stolz, als er ihm das Video zeigt. Gemeinsam mit Florian, Valentin und einem weiteren jungen Mann aus Starnberg namens Michael ist er in einer WhatsApp-Gruppe. Sie nennen sich die Idioten von Starnberg. Und darin tauschen sie sich über Waffen und ja, so Gewaltvideos aus. Ich weiß gar nicht, woher die Leute sowas immer bekommen. Es, also ich habe da auch teilweise schon Videos gesehen, die nicht an mich geschickt wurden, aber. Stefanie,
1: du bist a viel zu gut dafür und b, du willst gar nicht wissen, wo das herkommt. Lass es einfach sein. Wir okay. wollen sowas alle nicht sehen. Okay. Wirklich. Man muss sowas nicht noch weiter verbreiten. Das, ja, das ist verstehe schon schlimm ich schlimm halt genug. Nicht. Aber ja, klar, es gibt immer noch Leute, die sich daran irgendwie ergötzen oder aufgeilen oder was auch immer damit machen oder sich sogar damit anstacheln und anheizen. Aber ich glaube auch, dass je öfter man sowas sieht, desto harmloser wird das, desto mehr fallen quasi da die Hemmungen zu sagen, boah, das ist noch ein krasses Video und das ist ja schon normal, da wird ja jemand irgendwie, da wird irgendjemand mit dem Kopf geschossen, das ist ja nicht so krass wie... Das und das oder so. Ich finde es so heftig. Also ich kann es wirklich gar nicht
0: nachvollziehen. Florian und Valentin sind ja auch beide in der Gruppe, aber die beiden haben sich bislang nur ein einziges Mal gesehen, als Florian Mark in Starnberg abgeholt hat. Und bei dieser Gelegenheit warf Valentin aus dem Fenster mit einem Messer nach Florian. Also auch so richtig random, ohne dass er sich da jetzt irgendeiner Schuld bewusst war oder dessen bewusst war, dass es das gefährlich ist oder dass man das vielleicht nicht machen sollte. Wie diese Gruppe jetzt wirklich zustande gekommen ist und was deren Inhalt war, außer dass sie halt alle eigentlich Waffen cool fanden, ja, kann ich dir auch nicht sagen. Florian V. ist als Kind mit seinen Eltern aus der Slowakei eingewandert. Auch er ist arbeitslos. Er hat nur so einen kleinen Aushilfsjob an einer Shell-Tankstelle. Eine Ausbildung hat er nicht gemacht. Seit 2018 ist er mit Valerie zusammen, die er über Snapchat kennengelernt hat. Jedes Wochenende fährt er zu ihr, damit sie sich sehen können. Zu seiner Mutter und seiner jüngeren Schwester hat er ein gutes Verhältnis. Die Mutter hat sogar einen Kredit aufgenommen, damit Florian sich einen Audi kaufen kann. Mit dem Auto fährt er gegen Spritgeld häufig Freunde umher. Genau wie Valentin und Marc ist auch Florian ein Außenseiter, aber durch das Auto ist er etwas cooler. Er ist der Einzige aus dem Bekanntenkreis, der eins hat, also auf jeden Fall ein guter Grund Zeit mit ihm zu verbringen. Und gerade zu Marc hat er ein sehr inniges Verhältnis. Im Handy hat er ihn als großer Bruder eingespeichert und es ist halt relativ eindeutig, dass er so ein bisschen zu ihm aufsieht. Florian gilt als loyaler, gutmütiger Freund, der eher unterwürfig ist und Konflikte vermeidet. Er und Mark haben eine gemeinsame Freundin, Clara, mit der sie auch sehr viel unternehmen. Obwohl Florian in einer Beziehung ist, stellt sich später heraus, dass er auch wohl an Clara interessiert war und ihr sogar eine Freundschaft Plus vorgeschlagen hat, was diese jedoch ablehnt, solange er nicht Single ist. Die beiden jungen Männer sind aufgrund ihres Lebensstils quasi dauerhaft pleite und haben auch relativ hohe Schulden bei Dealern, aber sie versuchen auch eigentlich gar nicht, etwas daran zu ändern. Also keiner von beiden ist jetzt aktiv auf Jobsuche oder macht sich Gedanken über die Zukunft. Nachdem Mark dann schließlich auf der Polizeiwache belehrt wurde, beantwortet er noch ein paar Fragen der Ermittler, doch sobald sein Anwalt da ist, hat sich das erledigt. Von da an schweigt er, genau wie Florian. Für die Ermittler beginnt daher jetzt der technische Teil. Insbesondere müssen die Handys der beiden Verdächtigen ausgewertet werden. Bei der Durchsuchung der Wohnung in Euching ist außerdem Valentins verschollenes Handy aufgetaucht, das auch jetzt ebenfalls untersucht werden kann. Am interessantesten für die Ermittler ist jetzt natürlich zunächst das, was in der Nacht vom 10. auf den 11. Januar geschrieben wurde. Marc und Valentin scheinen da ein Treffen ausgemacht zu haben. Denn Marc schrieb um 21.50 Uhr, sind deine Eltern da? Valentin antwortet, jupp. Etwas später schickt er eine Sprachnachricht. Er erzählt, dass er irgendwie einen beschissenen Tag hatte und dass er vielleicht schlechte Laune haben könnte. Passt, sagt Mark dazu. Wann bist du da? fragt Valentin. So 23 Uhr. Uff, aber okay. Und etwas später fügt er noch hinzu, Digga, kann sein, dass ich wegpenne, du musst mich dann callen. In der Zwischenzeit fährt Florian Mark mit dem Auto nach Starnberg. Auch wenn er das nicht zugegeben hat, belegen das später die Daten seines Handys. Die beiden kommen gegen 23.30 Uhr vor dem Haus an, wo Mark dann aussteigt. Auch er kennt den Code für die Haustür und verschafft sich so Zutritt. Mark ist relativ häufig bei Valentin zu Besuch, deshalb kennt die Hündin ihn und schlägt jetzt auch nicht an. Manchmal hat der Liko sogar schon gefüttert oder ist mit ihr Gassi gegangen. Also geht er hoch in das Zimmer seines Freundes, wo sie chillen, Bong rauchen und reden, also eigentlich alles wie immer. Für Valentin ist es das letzte Wochenende, bevor die Berufsschule wieder anfängt, worauf er gar keine Lust hat, weil da fühlt er sich nicht so richtig wohl. In letzter Zeit hat er immer häufiger depressive Phasen und das Gefühl, nirgendwo richtig reinzupassen. Vielleicht reden sie darüber, vielleicht reden sie aber auch über die Vorfälle der letzten Zeit. Denn Valentin hat immer wieder Grenzen überschritten. Erst gestern hat er Mark eine Glock an den Kopf gehalten und abgedrückt, ohne dass dieser wusste, dass sie gar nicht geladen ist. Ein anderes Mal hat er die Waffe auf den Boden seines Zimmers abgefeuert, wo das Loch noch immer gut sichtbar ist, um Mark zu erschrecken. Er scheint sich dessen nicht bewusst zu sein, dass er ein tödliches Werkzeug in seiner Hand hält. Oder wenn er es weiß, ist es ihm vielleicht auch egal. Soziale Normen sind für Valentin ein Rätsel. Er schafft es einfach nicht, sich daran zu halten. Florian fährt jetzt ein Stück weiter und scheint zu warten, bis er sich dann wieder in Bewegung setzt. Es wird vier Stunden dauern, bis er Marc wieder einsammelt. Und in dieser Zeit hält er sich durchgängig in der Umgebung auf, in einem Umkreis von maximal 1,5 Kilometern. Sein Handy lockt sich in dieser Zeit in 40 verschiedene Funkmasten ein. Also irgendwie fährt er kreuz und quer dadurch das Vierte er soll wohl auch Freunde besucht haben. Was er da jetzt genau macht und wieso er so wild umherfährt, das weiß ich nicht. Um kurz vor eins schreibt Florian an Marc eine Nachricht und fragt, alles gut? Mark antwortet, bis jetzt noch nicht, aber bald. Diese ganze Unterhaltung zwischen den beiden ist gespickt von richtig vielen Emojis und da ist es jetzt so ein Lachen da. Aber noch ist alles gut mit dir, fragt Florian. Klar, ich muss noch warten. Was machst du so? Bin am Nord. Und? Nichts. Langeweile. Auch eine ganz komische Konversation zwischen den beiden. Um 1.30 Uhr schreibt Marc, er pennt schon. Florian sagt, ah, perfekt. Marc sagt, ich glaube, ich gehe bald. Und dann macht er so ein Smirk-Emoji. Wo ich mir denke, Smirk ist für mich immer irgendwas Anzügliches. Das passt da für mich gar nicht rein.
1: Also... Wenn du von Smirk sprichst, dann meinst du diesen... Ja, so den einen diesen, Mundwinkel so. <lacht> ja, den man eigentlich sonst auch manchmal so in so einer sexy Art und Weise ja, benutzen ja, genau. kann. Das meine ich. Ja, also das ist für mich auf jeden Fall auch ein Zeichen, dass man irgendwas im Schilde führt, was irgendwie vielleicht auch kontrovers sein könnte. Und auf dieses, ich glaube, ich gehe
0: bei Smirk, schreibt Florian, uh, und macht so zwei von diesen sabbernden Smileys. Also ich verstehe es wirklich nicht, Darin reden wir bitte gleich drüber. Um 1.45 Uhr fragt Florian, machst du eigentlich den Job bei Shade zu so 100%? Marc schreibt, klar, vertraue mir. Florian, Bruder, ich vertraue dir, du bist schon wie mein leiblicher Bruder. Marc, du meiner auch, Brofist.
1: Richtig inhaltlich gehaltvolle Sachen. Es ist wirklich, also diese Konversation
0: zwischen den beiden ist ein großes Rätsel. Und irgendwann kommt dann von Marc die Nachricht, ich gehe jetzt und jetzt ist gefettet. Und Florian schreibt, jupp. Und dann gibt es die nächste Nachricht erst wieder nach 16 Minuten. Da schreibt Marc, ich habe den Job. Und Florian sagt, perfekt. Um 2.43 Uhr schreibt Marc, willst du rein? Florian schreibt, weiß nicht, haha. Und dann setzt er noch nach, schick mal Video, wie du rappst. Und später sagt er dann nochmal, schick Video von Rap. Ich will hören, wie du rappst.
1: <lacht> Vielleicht habe ich das ja mit dem Deutschrap schon ein bisschen zu früh gesagt heute. Oh. Ja. Oh. Also, ich meine, ganz offensichtlich gibt es hier sehr viele Synonyme für Sachen, die genannt werden, die nur ja. die Weiden wissen. Aber, also, es klingt schon irgendwie bizarr und auch mega infantil, wie ich finde. Ja,
0: total, aber auch super. Also, mir fehlt der Kontext ganz doll, weil allein schon diese Emojis da steckt ja da mehr hinter und also aufgrund dieser Konversation ist Florian halt mit angeklagt, weil die Staatsanwaltschaft sagt, der wusste, was da abgeht, der wusste von dem Plan, der hat das unterstützt, hat er vielleicht sogar mitgewirkt inhaltlich und Florian sagt, er wusste ja nichts davon, was da passiert ist.
1: Was glaubst du? Ja, also ich gehe davon aus, dass er schon wusste, was da jetzt passieren wird. Ich glaube nicht, dass man sonst, wenn Marc fragt, willst du reinkommen, darauf antwortet, weiß nicht, haha, so ein bisschen zögernd, so ich, nee. Also da komme ich schon mit dem Gedanken um die Ecke, dass er zumindest weiß, was potenziell hier abgegangen sein könnte, was zumindest im Kopf von Marc rumgeschwirrt ist. Ja, was mich
0: auch total irritiert ist, ähm, es dauert ja selbst nach dieser letzten Nachricht noch richtig lange, bis Florian ihn wieder abholt. Also er ist ja da von ungefähr 23.40 Uhr bis ungefähr 4 Uhr morgens. Und diese Nachricht, dass er den Job hat und wenn wir das jetzt mal frei übersetzen, heißt es, er hat die Leute umgebracht, ähm, dann ist das kurz nach 2.30 Uhr. Das heißt, er hat noch richtig viel Zeit, bevor er abgeholt wird und es war halt nie vereinbart, wann er abgeholt wird. Sondern es wird halt nicht jetzt da weiter darüber kommuniziert, wann bist du fertig, wann soll ich dich abholen. Da stellt gar keine Fragen, der Florian. Und Marc sagt auch nichts dazu, sondern irgendwann fährt er halt, was hat er die ganze Zeit gemacht? Und an Florians Stelle, also in dem Wissen, also wenn er, gehen wir jetzt mal davon aus, er wusste nicht, was da abgeht, dann wusste er, dass Valentin schläft.
1: Und wieso sollte Marc dann da noch länger bleiben? Ich will ja sein ganzes Gras wegrauchen, ich weiß es nicht. Also ich meine, der scheint sich ja da auch schon zu gewissen Teilen zu Hause gefühlt zu haben in dem Haus bei denen. Das weiß ich nicht. Das finde ich jetzt so semi-alarmierend. Eher der Fakt, dass er sich sträubt, reinzukommen auf Nachfrage von Marc. Das ist eher das, was mir das Signal geben würde. Hm. Da ist irgendwas komisch. Also wenn du jetzt deinen Kumpel aus
0: Nettigkeit irgendwo hinfährst und ihm auch vorher gesagt hast, du holst ihn ab. Würdest du dann nicht irgendwann mal nachfragen, vor allem wenn du Langeweile hast und einfach nur durch die Gegend fährst, wie sieht's aus, weißt du ungefähr, wann du fertig bist und um 4 Uhr, also ich meine, ich bin auch ein Frühschläfer, aber ich würde dann sagen, ey, sieh zu, wie du nach Hause kommst, ich fahre jetzt.
1: Ja gut, ich glaube, das ist jetzt so eine Sache, da müsste man ganz subjektiv in der Situation mit den Personen wissen, wie die handeln und wie die sonst so sind und wie die Absprachen da sonst sind. Das will ich mir jetzt gerade nicht rausnehmen, aber ich würde schon behaupten, dass der andere Punkt eben wesentlich schwerer wiegt. Zumindest, dass er eben wusste, was jetzt an diesem Abend passieren würde. Möglicherweise zumindest. Ja,
0: und dann ist da ja auch noch dieses, dass er sagt, ich gehe bald, ich gehe jetzt. Also dieses ich gehe scheint ja, könnte man zumindest interpretieren als Code für, ich zieh's jetzt durch. Oder gibt es da noch irgendwas anderes, was dir einfallen würde, was es bedeuten könnte?
1: Nö, da würde ich auch sagen, so ein bisschen so go, go, go. Und Mission erledigen.
0: Weil wenn er jetzt wirklich gehen würde, das Haus verlassen, dann würde das für Florian ja bedeuten, hol mich ab. Und das ist ja nicht passiert. Und dann auch diese Reaktion mit diesem, uh, darauf, dass er jetzt bald gehen wird, ergibt gar keinen Sinn, wenn er wirklich das Gehen in, im wörtlichen Sinne meint. Und dann sagt er ja, oder fragt er ja auch noch, machst du eigentlich den Job bei Shell zu 100 Prozent? Ist eine ganz normale Frage um Viertel vor zwei in der Nacht.
1: Ja, also ich würde sagen, da ist auf jeden Fall mit sehr vielen Synonymen gearbeitet worden und dass sie sich da eher darüber unterhalten, was da passiert an diesem Abend mit diesen Codes, als dass sie ernsthaft über Jobs bei Shell-Tankstellen sprechen und äh, darüber, ob sie jetzt irgendwo hingehen. Ich glaube, das ist schon ganz taktisch so gewesen. Die sind ja auch nicht dumm gewesen. Die wissen ja, dass wenn es hart auf hart kommt, dass sie auf jeden Fall bei solchen Sachen auch das Handy abgeben müssen. Und ja, also ich kenne das halt auch so von Leuten, die dann vielleicht mal irgendwo Drogen kaufen wollen. Da schreibst du dann auch nicht, hallo, ich würde gerne Drogen kaufen. <lacht> äh, da schreibst du dann halt auch andere Sachen. Ach, okay, da gibt es auch so einen Code. Ja, da gibt es auch Codes. Hey. Ja, 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 cool. Ja. Ähm,
0: ja, halt dann auch letztendlich auch dass er sagt, schick mal ein Video, wie du rappst. Schick Video von Rap, ich will hören, wie du rappst. Ja, man kann sich denken, was für ein Video damit gemeint ist. Es ist allerdings bewiesen, dass dieses Video, was Marc aufgenommen hat, dass er das nicht an Florian geschickt hat. Ja, wie gesagt, wird Marc dann um ungefähr 4 Uhr von Florian abgeholt und die beiden fahren dann nach Hause, nach Euching. Dort schlafen sie kurz und am nächsten Mittag schickt Florian seiner Freundin eine Sprachnachricht. Er sagt, es sei was voll krasses passiert und ich zitiere jetzt, ich habe dem Marc erzählt, dass ich Millionär werden will. Und dann hat er in der Nacht was gemacht, was ich zwar nicht so toll finde, dass er es mir nicht gesagt hat vorher. Sag ich dir einfach später. Und deswegen hat er ein paar Spielzeuge sozusagen. Von der Nacht hat er eine, die ist 300.000 Euro wert.
1: Na gut, ne? Also da ist auf jeden Fall auch schon die Rede von eben den Waffen oder den Sachen, die da mitgenommen wurden aus dem Haus.
0: Ja, ähm, er sagt ja da, dass er das nicht so toll findet, dass er es ihm nicht gesagt hat vorher. Das könnte man ja jetzt so verstehen, dass er doch nicht wusste, was da abgeht.
1: Ja und nein, weil vielleicht ist auch das taktisch gewesen. Ich weiß nicht, wie intelligent er jetzt war und wie umsichtig. Wer weiß, ob das halt auch ähm, quasi als Beleg dafür so geschrieben wurde, obwohl wenn ich mir jetzt überlege, wie der Rest geschrieben ist, dann bezweifle ich, dass da genug Gehirnzellen sind. Also das Die war eine Sprachnachricht? Ja, okay. Aber nee. Also ich finde jetzt nicht, dass das ein großer Beweis ist, weil egal ob er jetzt wusste, dass das wirklich passiert oder nicht, ich habe schon das Gefühl, dass es zwischen den beiden Gespräche über Szenarien gab, die die beiden irgendwie durchgespielt haben. Und ob das jetzt in der Nacht passiert oder ob er ihm das jetzt vorher nicht genau gesagt hat und dann irgendwie durch die Codes er das überhaupt vielleicht sogar rausgefunden hat. Das weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass er in gewisser Weise davon wusste, was da in ihm vorgeht, in Mark.
0: Ja, also er sagt ja sowas wie, ähm, eine ist 300.000 Euro wert und damit bezieht er sich vermutlich auf die Waffen, die, die laut der ersten Aussage von Mark auch das Motiv für den Mord gewesen seien. Denn obwohl er schon einige Waffen bei sich lagerte, seien die wirklich wertvollen Stücke noch immer im Haus in Sternberg gewesen. Sein Ziel war es, sich der Waffen zu bemächtigen und diese dann auf dem Schwarzmarkt für viel Geld zu verkaufen. Er sei davon ausgegangen, dass die teuersten Stücke zwischen 300 .000 und 600.000 Euro wert seien, was, wenn man mal drüber nachdenkt, kann man sich das denken, dass das nicht der Fall ist. Ich weiß aber auch nicht, ob er da jetzt wirklich von ausging, ob, das, ob er es nur gesagt hat oder ob er vielleicht Valentin ihm das gesagt hat und er das einfach geglaubt hat, who knows. Im Laufe des Tages nach der Tat zeigen die Jungs das Video, das Marc am Tatort gemacht hat, ihrer besten Freundin Clara. Die ist extrem verstört und hat in der Folge sehr unter diesen Bildern zu leiden, also sie hat sehr große psychische Schäden dadurch erlitten. Kein Wunder, aber aus irgendeinem Grund waren sie halt stolz und wollten ihr das zeigen. Florian fährt später zu seiner Freundin, wo eine Geburtstagsfeier ansteht. Er ist aber eher nervös und so ein bisschen zurückgezogen. Marc geht abends mit seinem Vater und dessen Frau Pizza essen. Nachdem einige Tage später die ersten Presseberichte erscheinen, in denen ja von einer Familientragödie gesprochen wird, also mit erweitertem Suizid, tauschen die jungen Männer diese Artikel per WhatsApp aus. Bruder, gute Nachrichten, kommentiert Florian die Schlagzeile. Mark hat während seiner Vernehmung neben den Waffen auch noch ein anderes Motiv für seine Tat genannt. Valentin habe nämlich einen Amoklauf in den parsing arkaden in München geplant. Er habe in den letzten Monaten immer wieder davon angefangen und wollte unbedingt, dass Mark auch mitmacht. Am Ende sollten sich dann beide erschießen. Dafür habe Valentin Plastiksprengstoff gebastelt und sich über ihre Westen, aber auch über Ammunition schlau gemacht, die eben durch die Westen der Polizei dringen würden. Marc habe seinen Freund umgebracht, weil dieser seinen Plan in den nächsten zwei Wochen umsetzen wollte und er wollte das dadurch quasi verhindern.
1: Weil es da ja auch keine anderen Möglichkeiten gibt, sowas zu verhindern, ne? Ist klar.
0: Ja, also es gibt jetzt auch keine konkreten Beweise dafür dass Valentin das vorhatte. Aber bei seiner Vorgeschichte scheint es jetzt zumindest kein Ding der Unmöglichkeit zu sein, dass er so einen Plan im Hinterkopf hatte. Aber selbst wenn, ob er ihn dann auch wirklich ausgeführt hätte, wäre die andere Frage. Und so oder so ist ja das naheliegendste, zur Polizei zu gehen damit. Ist ja auch kein Grund, warum dann die Eltern auch noch sterben mussten. Der Plan, die Waffen über das Darknet zu verkaufen, geht übrigens dann doch nicht so einfach auf wie geplant. Also sie verkaufen am Ende keine einzige von diesen Waffen. Und deshalb überfielen Marc und Florian zehn Tage nach der Tat einen Supermarkt. Florian fährt, also auch wie schon bei der eigentlichen Tat, das Auto. Und Marc spaziert mit Sturmhaube und geladener Waffe in den Rewe und fordert die Tageseinnahmen. Wie viel Geld sie jetzt dabei genau erbeuten, das kann ich dir nicht sagen. Aber es ist irgendwas im niedrigen vierstelligen Bereich, 1000 bis 2000 Euro. Und diesen Betrag teilen sie halbe halbe unter sich auf.
1: hat sich ja richtig gelohnt. Also wie kann man denn so abgezockt sein? Einfach von einem Verbrechen zum nächsten überzugehen. Also wenn man dem Gericht
0: glaubt, dann fühlen sie sich in diesem Moment wie coole Gangster. Und das ist ein wörtliches Zitat. Auf dem Heimweg schicken sie eine ausgelassene Sprachnachricht an Clara. Diese hatte wenige Tage zuvor gefragt, ob sie sich bei ihnen Geld leihen könnte. Und die Jungs sagen in dieser Nachricht, sie kämen gerade von der Arbeit und sie finden das super lustig. Also der eine sagt Arbeit, dann sagt der andere Arbeit und dann sagt er wieder Arbeit und dann sagt er wieder Arbeit. Also richtig, richtig, ja, dumm. Und sie sagen ihr dann, dass sie ein bisschen später kommen, aber dass sie ihr das Geld gleich bringen können. Zu dritt machen sie dann noch Fotos in Gangsterposen mit den Scheinen. Das Geld löst jetzt erstmal viele Probleme. Marc hat zu diesem Zeitpunkt 2500 Euro Schulden bei einem Dealer. Also davon kann er jetzt zumindest einen Teil abbezahlen. Er hatte auch kurz vor der Tat seine Tante gefragt, ob sie ihm das Geld leihen könnte. Doch die hatte kein gutes Gefühl dabei und hat das nicht gemacht. Der Anklage nach war das auch nicht der erste Raubüberfall des Duos. Im November 2019 hätten sie das schon einmal durchgezogen. Das kann letztendlich aber nur Mark nachgewiesen werden und nicht Florian. Im August 2021 beginnt der Prozess gegen Mark und Florian. Beide sind wegen Mordes angeklagt. Zunächst galt Florian nur als Beihelfer. Doch nachdem die Ermittler Einblick in die Chats der jungen Männer bekommen hatten, sind sie sich sicher, dass Florian über den Plan Bescheid wusste, als er seinen Freund nach Starnberg fuhr. Damit gilt er als Mittäter. Zu diesem Zeitpunkt sind die beiden schon seit fast anderthalb Jahren in Untersuchungshaft, was extrem lange ist. Florians Freundin hat erst kurze Zeit vorher mit ihm Schluss gemacht. Zuvor hatte sie noch ziemlich lange zu ihm gehalten und ihm immer wieder gut zugesprochen, ihn besucht und auch in dieser von mir erwähnten Doku hat sie noch gesagt, dass sie ja, dass es für sie selbstverständlich ist, treu zu bleiben und auf ihn zu warten und so weiter, aber dann so nachdem er ungefähr acht Monate in U-Haft war, hat sie dann doch Schluss gemacht. Ich weiß nicht, wie, inwiefern sie wirklich Einblick zu dem Zeitpunkt schon hatte in die Ermittlungsergebnisse, aber es kam nachher raus, dass er sie wohl viel angelogen hat. Es kam auch diese Sache raus mit Clara, dass er sie eben gefragt hat, so von wegen, ne, sollen wir nicht mal? Und so oder so, ob sie das jetzt wusste oder nicht, irgendwann blickt sie dann vielleicht der Realität und der Auswegslosigkeit der Situation ins Gesicht. Der Prozess findet vor dem Landgericht München II statt, genauer gesagt im sogenannten Terrorbunker. Das ist ein unterirdischer Hochsicherheitsgerichtssaal, der unter anderem für Terrorprozesse gebaut wurde. Ein Tunnelsystem verbindet den Saal direkt mit der angrenzenden Haftanstalt, sodass die Angeklagten jetzt nicht, wie zum Beispiel Münster, aus dem Gefängnis ins Gericht verlegt werden müssen, sondern die können einfach durch diesen Tunnel laufen, dann sind die im Gerichtssaal. Ganz schön cool.
1: Und auch ganz schön scheiße. Warum? Ja, also ich möchte jetzt nicht im Gericht wohnen. ne? Das heißt halt immer, dass du irgendwie Straftäter bist. <lacht> well. Well. Für
0: diesen Prozess wird dieser hochmoderne Raum genutzt, weil das Verbrechen bundesweit für wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gesorgt hat und sich natürlich auch zahlreiche Pressevertreter angemeldet haben. Außerdem gelten zu diesem Zeitpunkt noch die Corona-Regeln, weshalb der größtmögliche Saal gewählt wurde, damit man Abstand einhalten kann und so weiter. Und die Ermittlung hat sich natürlich auch noch einige Monate hingezogen. Also Marc und Florian sitzen ja seit der Verhaftung in U-Haft in eben diesem Gefängnis neben dem Gericht müssen aber strikt getrennt werden. Und deshalb befindet sich Mark in der Jugendhaft, obwohl er sogar der Ältere ist und er derjenige ist, der vermutlich den Abzug gedrückt hat. Und Florian befindet sich in der Erwachsenenhaftanstalt oder in dem Erwachsenenteil. Im Gerichtssaal treffen sie dann zum ersten Mal wieder aufeinander und dort würdigen sie sich keines Blickes. Also das wird auch den ganzen Prozess lang so sein. Die haben und die wollen einfach nichts mehr miteinander zu tun haben.
1: Also von äh, Du bist mein Seelenverwandter Brody ist nicht mehr viel. Gar nicht, nee. Also jetzt eigentlich eher, der eine hat den anderen in die Scheiße geritten,
0: aus Florians Sicht.
1: Krass, dass seine eine Freundin noch länger zu ihm gehalten hat, als der eigentliche Brody. Stimmt. Ja, was bei ihm.
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass initial 40 Verhandlungstage angesetzt wurden. Am Ende sind es aber doppelt so viele. Also 80 Verhandlungstage, das ist einfach Wahnsinn. Das habe ich auch, glaube ich, in den wenigsten Prozessen bislang gesehen, dass es so viele Tage gibt. Die Kammer ist besetzt mit drei weiblichen Richterinnen und zwei Schöffen. Insgesamt sind wirklich wahnsinnig viele Menschen an diesem Prozess beteiligt. Also alleine Florian hat drei Verteidiger. Marc hat einen Verteidiger. Dann gibt es natürlich noch die Nebenklage, inklusive Nebenklagevertreter. Dann gibt es zwei Staatsanwälte. Und dann sind da ja noch die ganzen Zuschauer. Also der Raum ist wirklich voll. An diesem ersten Prozesstag wird die Anklageschrift verlesen, die 160 Seiten umfasst. Die Staatsanwaltschaft geht eben davon aus, dass Mark in dieser Nacht zunächst gewartet hat, bis Valentin schläft. Dann habe er ihm mit derselben Waffe in den Kopf geschossen, die sein Freund am Tag zuvor noch gegen Marks Stirn gehalten hatte. Ohne dann großartig zu verweilen, ging er nach nebenan. Der Vater sei durch den Lärm aufgewacht und wollte nach dem Rechten sehen. Mark und er treffen aufeinander, als Bernd gerade dabei ist, aufzustehen. Dann schießt er auf ihn und anschließend auch auf seine Frau. Im Anschluss habe er die Sachen zusammengesucht, die er mitnehmen wollte, also die Waffen, und zu irgendeinem Zeitpunkt schießt er auch noch mehrmals auf den Hund, als der auf ihn zuläuft. Dann positioniert er die Waffe in Valentins Hand und betupft seinen Fuß mit etwas Blut vom Vater, damit alles eben auf einen Suizid hindeutet. Also gar nicht so doof. Ganz am Schluss nimmt er dann noch das Video auf. Danach hält Marc sich noch etwa anderthalb Stunden in dem Haus auf, bis Florian ihn dann abholt. Was er in dieser Zeit tut, ist unklar. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass für beide Angeklagten das Motiv der Habgier greift, da die Morde in erster Linie der Waffenbeschaffung gedient hätten und eben damit auch dem Ziel, die zu verkaufen, weil die pleite waren. Florian hätte aus diesem Grund dem Plan auch zugestimmt. Laut Mark kam die Idee, das Ganze nach einem Suizid aussehen zu lassen, eben auch von Florian. Nach der Anklageverlesung halten die Verteidiger von Florian ein Opening Statement, was so noch nicht wirklich lange existiert und auch nicht üblich ist. Also das ist so ein bisschen angelehnt an ähm, ja, Plädoyers oder zumindest die Verfahrensweise in Amerika. Und das Ganze soll dazu dienen, so eine Art Gegenpol zur Anklageschrift zu setzen. Also zu dem Zeitpunkt hat ja die Staatsanwaltschaft sehr intensiv das, äh, die Chance gehabt, zu sagen, was ihrer Meinung nach passiert ist. Und dadurch hat die Verteidigung jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, aber es könnte auch so und so gewesen sein und das alles so ein bisschen in ihren Frame zu rücken. Die Verteidiger machen deutlich, dass sie ihren Mandanten für unschuldig halten. Florian habe nicht gewusst, was Mark im Haus unternahm. Außerdem sei noch längst nicht bewiesen, dass es sich wirklich auch so zugetragen habe, wie die Staatsanwaltschaft es vermutet. Die Anwälte tragen sieben bis acht alternative Szenarien vor, was außerdem hätte passiert sein können, sodass Mark gar nicht erst wegen Mordes verurteilt würde. Das würde im Umkehrschluss ja auch bedeuten, dass Florian straffrei davonkommt. Außerdem kritisieren sie das Spontangeständnis und versuchen es eben als nicht verwertbar verwerfen zu lassen. Und dann wird auch noch an diesem ersten Tag ohne weitere Vorankündigung, auch für die Zuschauer nicht, das Video vom Tatort auf einer Leinwand gezeigt. Es ist ein Schock für alle Prozessbeobachter, denn so etwas wird normalerweise nicht gezeigt. Vielleicht soll es den Angeklagten nach dieser langen Zeit vor Augen führen, was sie mutmaßlich angerichtet haben. Die ersten Beamten, die am Tatort waren, sagen aus, dass einige Dinge auf dem Video anders aussehen als später in der Auffindesituation. Das meistgenannte Beispiel dafür ist, dass die Waffe später bei der Auffindesituation leer geschossen ist. Also das siehst du ja, der Schlitten ist dann quasi hinten ähm, und auf dem Video ist das nicht so. Also nachdem er das Video gefilmt hat, hat er dann vermutlich noch auf den Hund geschossen oder hat das Magazin noch leer geschossen. Auf jeden Fall ist da noch etwas passiert. Zu den Vorwürfen schweigen Marc und Florian weiterhin. Ein Rechtsmediziner sagt aus, dass der Kopfschuss bei Valentin zwar ein Nahschuss, aber eben kein aufgesetzter Schuss gewesen sei. Und das sei für Suizidenten ungewöhnlich. Auf Nachfrage der Verteidigung gibt er an, dass das Spurenbild inklusive der Schmauchspuren an Valentins Hand schon mit der Suizidthese vereinbar sei. Also das könnte sein, aber es könnte eben auch anders sein. Und ich glaube, gerade bei der Situation mit der Waffe, die noch in der Hand liegt, also klar, er liegt. Nichtsdestotrotz, wenn du die Waffe nicht aufsetzt in dem Moment, müsste die doch eigentlich irgendwie wegfliegen.
1: Ja, und generell, ja, dieses Nicht-Aufsetzen finde ich schon auch irgendwie merkwürdig. Das kann ich mir auch ganz schwer vorstellen. Wir wissen ja aber jetzt auch im Prinzip, trotz der gesamten, äh, ja, Abstreitung von den beiden, dass das auch so nicht passiert ist.
0: Im Verlauf des Prozesses werden viele Zeugen aus dem Umfeld der Opfer sowie der Täter gehört und vor allem werden unzählige Nachrichten verlesen bzw. Sprachnachrichten angehört und so formt sich langsam ein Bild der Dynamik in dieser Freundesgruppe. Es scheint so, als seien Marc und Valentin zu Beginn noch echt gute Freunde gewesen, doch mit der Zeit änderte sich das, Marc war zunehmend genervt von dem 21-Jährigen. Seiner Freundin schickt er irgendwann eine Sprachnachricht, in der er sich über Valentin beschwert. Er sagt, immer dieses, ich bin hier, ich brauche Aufmerksamkeit, ich bin wichtig, sonst bringe ich mich um. Ich bin Psycho, ich habe Probleme, ich mache Sachen kaputt und ich weiß viel über Waffen. Wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, dann nehme ich eine Waffe und zeige dir zum fünften Mal, wie es geht. Also ich habe das jetzt versucht, so ungefähr zu intonieren, wie er es gemacht hat. Also es ist ganz offensichtlich, dass er mit Valentin eigentlich gar nichts mehr zu tun haben möchte oder dass sie beiden außer der Waffen auch gar nichts mehr verbindet, dass er eher wirklich die Schnauze voll hat. Er beschwert sich dann außerdem noch darüber, dass sein Freund eben die ganze Zeit Scheiße baut und das noch nicht mal merkt. Es sei keine vernünftige Unterhaltung mehr mit ihm möglich und alles drehe sich immer nur um Waffen. An Silvester hatten sie zu viert bei Valentin gefeiert und um Mitternacht schoss er mit einer langen Waffe aus dem Fenster und freute sich wie ein kleines Kind. Die anderen halten sich da eher zurück. Generell gibt es halt wirklich unzählige Videos auf den drei sichergestellten Handys, die auch im Gericht gezeigt werden. Sie zeigen den Alltag der jungen Männer, Treffen mit Clara, herumfahren mit dem Auto, aber auch ganz, ganz viele Inhalte, auf denen sie Schießübungen machen. Es ist sogar auf Video festgehalten, wie Mark von zwei Querschlägern getroffen wird, als Valentin im Keller mal wieder ohne Rücksicht rumballert. Mark hat eine Fleischwunde davon, also nichts wirklich Schlimmes, aber trotzdem ärgern ihn diese Vorfälle. Oder auch eben der, wo Valentin neben ihm ins Parkett geschossen hat. Weil der halt eben gar nicht merkt, dass dieses Verhalten total daneben ist. Aus den Nachrichten mit Florian wird klar, dass sie auf das schnelle Geld aus waren. Dazu kam ja quasi nur etwas Kriminelles in Frage. Gopnik-Style halt. Sie planten von diesem Geld Anzüge zu kaufen, um wie Mafia-Bosse herumzulauften. Marc hatte bereits selbst ein Logo für eine kriminelle Bande entworfen. Und wie das Gericht später festhalten wird, wollten die Jungs ein cooles Gangsterleben führen.
1: Richtiger Entrepreneur. Also andere Leute erstellen sich so eigene Labels und Marken und machen irgendwie ihr erstes kleines Label auf oder haben irgendwie ein Café. Und die wollen Mafia-Bosse werden. Was ist da los? Merkst du selber, ne? Ja, also... Ja. Es hat auch nun wirklich
0: gar nicht funktioniert. Es werden auch Mithäftlinge von Mark in den Zeugenstand gerufen. Sie geben an, dass der Angeklagte mit der Tat geprahlt habe und dass er unter anderem sagte, dass er ein Auftragsmörder sei und die falschen Leute umgebracht hätte. Am 44. Verhandlungstag kommt dann die Wende. Mark legt doch noch ein Geständnis ab. Er hat sieben Seiten handschriftlich gefüllt, die er nun vorträgt. Im Wesentlichen bestätigt er inhaltlich all das, was er schon damals im Polizeiauto ausgesagt hat belastet Florian erneut und sagt, sein Hauptmotiv für den Mord sei gewesen, diesen Amoklauf zu verhindern. Tatsächlich ist das Motiv der Habgier zu diesem Zeitpunkt schon so gut wie vom Tisch, da klar ist, dass der Großteil der Waffen sowieso schon bei Mark lagerte. Er hätte Valentin also nicht umbringen müssen, um diese zu verkaufen und somit an Geld zu kommen. Auf die Frage, warum das Geständnis ausgerechnet jetzt komme, wo es ihm prozessual gesehen eigentlich nichts mehr bringt, sagt Mark, er wolle endlich rein Tisch machen. Und er wolle nicht, dass Florian am Ende mit einem Freispruch gehen kann.
1: Oha, 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 okay. Wow. Freunde for life. Also wenn du solche Freunde in Anführungszeichen hast, brauchst du auf jeden Fall keine Feinde mehr. Er ja, ist doch nett von ihm.
0: Aber ich hatte ja auch erwähnt, dass die Verteidiger von Florian einige Zweifel sehen wollten und vielleicht auch konnten, ob Marc wirklich ein Mörder und ihr Mandant somit ein Mittäter ist. Also sehr mehr ja verschiedene Theorien aufgestellt. Es gibt eben einmal die Suizidtheorie. Es wird im Gericht eben auch noch einmal über die psychische Verfassung von Valentin gesprochen und in diesem Gutachten, was dann vorgestellt wird, heißt es, dass Valentin mehrfach geäußert hat, dass er seinem Leben ein Ende setzen wollte, dass er unter Depressionen litt und dass es eben deshalb möglicherweise zu einem erweiterten Suizid gekommen sein könnte. Mark wäre dann erst im Anschluss in das Haus gekommen, wo er die Leichen vorfand.
1: Ist klar, ist
0: klar. Aber man kann es ja mal versuchen, ne? Also, ist okay. Dann, und das ist so ein bisschen meine Lieblingstheorie von den Theorien, die aufgestellt wurden, äh, es gibt nämlich Grund zu der Annahme, dass es sich um eine Beziehungstat handelt. Als Valentin gefunden wurde, hatte er nur eine Boxershorts an. Also gut, er lag auch im Bett und schlief halt vorher, aber immerhin hat er sich in der Gegenwart seines Freundes, der als Besucher war, schlafen gelegt. Also, ist schon auch ein bisschen seltsam. Und ist ja dann die Frage, ob man das wirklich dann halbnackt machen würde. Im Bett wurden Spermaspuren von ihm gefunden, nicht weiter verwunderlich, aber auch von Mark. Außerdem kannte Mark ja den Türcode. Das ist ja jetzt auch nichts, was man jedem sagen würde. Es sei denn, es wäre nötig, dass diese Person sich nachts häufig mal reinschleicht. Dann gibt es noch eine Nachricht, die Mark an Valentin geschrieben hat. Ich musste gerade auflegen, weil die Leute, mit denen ich unterwegs bin, wissen nichts von uns. Und das für mich stärkste Indiz, hoffentlich. Vielleicht kannst du mir da gleich was zu sagen. Es kommt regelmäßig vor, dass die beiden sich in ihren chat Chatnachrichten Boy nennen. Mit einem I am Ende. Und das soll wohl eine typische Anrede unter Homosexuellen sein, die eine Beziehung haben.
1: Ja, okay, also da kann ich dir jetzt nichts also, zu sagen. Okay. Hätte sein können, dass du Aber das Aber das, also weiß ich nicht, ich kenne das halt auch so von richtig pubertären Boys. Wie <lacht> das dann genauso Boy, du bist mein Boy, du bist mein Brody Boy. Meinst du? Ja, weiß ich nicht. Also Vielleicht könnt ihr da finde, was zu sagen. Ich finde, dass es jetzt nicht, also mal ganz davon abgesehen, dass ich weder bestätigen noch irgendwie widerlegen kann, dass das in der ähm, Community so gemacht wird, finde ich, ist das schon auf jeden Fall auffällig, dass Sperma von Marc im Bett von Valentin ist. Da ist aber, wie gesagt, auch für mich auf jeden Fall nochmal wichtig, was jetzt wahrscheinlich einfach auch nachträglich gar nicht nachgehalten werden kann, wie intim und wie bruderschaftlich oder brüderlich diese ganze Beziehung zwischen den beiden halt wirklich war. Und letztendlich ja ist das natürlich schon auf jeden Fall so ein Punkt, der mich auf jeden Fall darüber nachdenken lässt, dass nicht auch irgendwie eine Motivation gewesen sein könnte. Ja, ähm, dadurch, dass
0: die Ermittler am Anfang davon ausgingen, dass es sich um einen erweiterten Suizid handelt, wurde Valentins Leiche nicht auf Spuren untersucht, die darauf hinweisen könnten, dass er kurz vorher eben Geschlechtsverkehr hatte. Also das wissen wir nicht. Diese Spur mit dem Sperma im Bett, da kann ich dir auch nichts Näheres zu sagen. Das wird nicht besonders breit getreten. Also ich weiß nicht, wie viel das war, wie alt das vielleicht war, ob sich das anders erklären lässt. Zum Beispiel dadurch, dass er halt auch eine mal eine drin Unterhose, genau, oder darin gepennt hat. Das wäre auch schon einfach eine Möglichkeit also wie belastbar das wirklich ist, weiß ich nicht. Aber die, also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so war. Ähm, Valentin hat auch fast jeden Tag bei Marc nachgefragt, ob der ihn heute noch besuchen kommt. Und das wäre voll geil oder so, Hatte dann gesagt. Marc hat sich dann aber zum Schluss immer mehr zurückgezogen und dann auch gesagt, dass er kein Geld dafür hätte. Und Valentin hat dann sogar manchmal angeboten, ihm diese Fahrtkosten zu bezahlen. Also die Möglichkeit hier wäre ja, dass es aus irgendeinem Grund dann zum Streit kommt, kam zwischen den beiden, woraufhin Mark dann Valentin erschoss und danach dessen Eltern, um keine Zeugen zu haben. Und in diesem Szenario hätte Florian tatsächlich ja eigentlich gar keine Rolle gespielt.
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall.
0: Dann gibt es noch die Theorie eines Auftragsmordes. Darf nirgendwo fehlen, in keinem guten Kriminalfall. Im Zeugenstand war nämlich eine Frau, die als Klientin quasi bei Sibylle war. Sie steckte gerade in einem schlimmen Sorgerechtsstreit mit ihrem Mann und traue diesem zu, dass er alles tun würde, um diesen Streit zu gewinnen, auch einen Mord in Auftrag zu geben. Es bleibt ja immer noch die Frage, für wen das Video aufgenommen wurde. Also das wäre ja eine Erklärung dafür, zu beweisen. Guck mal, ich habe den Auftrag ausgeführt. Oha, wild. Okay. Und ich hatte dir zu dem Fall erzählt, dass ich ein Buch dazu gelesen habe. Mhm. Also das ist schon länger her, das habe ich ganz durch Zufall in der Buchhandlung in der Krimiabteilung gefunden und ich war richtig geschockt, als ich festgestellt habe, nach dem Lesen des Klappentextes, es geht um diesen Mord, aber als ein bisschen fiktionalisiert. Und die Autorin und Journalistin Christa von Bernuth hat eben dieses Buch geschrieben, das heißt Spur 33 und die war außerdem in fast jedem Prozesstag da. Also die hat den ganzen Prozess begleitet und hat mit dieser Zeugin, die das eben vor Gericht ausgesagt hat, auch selber noch weiter recherchiert. Und die hat Anzeichen dafür gefunden, dass die Jungs tatsächlich mit ihrem Mann in Kontakt waren. Es gibt da wohl keine handfesten Beweise, nur so ein bisschen Indizien, die darauf hindeuten. Also was genau hat sie auch nicht gesagt. Aber das würde natürlich diese Auftragstheorie schon unwahrscheinlich machen.
1: Okay, ja, überzeugt mich nicht. Nicht ganz, ehrlich gesagt. Okay, also es wäre natürlich auch super
0: perfide, wenn das eigentliche Ziel Sibylle war. Und man es halt hat aussehen lassen wie eine Erweiterung an Suizid oder eben was ganz anderes jetzt in dem Fall. Nur warum sollten Marc und äh, Florian nicht dann jetzt auspacken?
1: Ja, das stimmt auch.
0: Ja, zuletzt gibt es noch die Unfalltheorie. Also Valentin hatte ja am Tag zuvor seinem Freund eben genau diese Waffe an den Kopf gehalten und abgedrückt. Und möglicherweise wollte Marc sich dafür jetzt sozusagen rächen, ohne dass er allerdings gemerkt hat, dass die Waffe dieses Mal doch geladen ist. Also auch in diesem Szenario wäre Florian ja raus und die Eltern vermutlich gestorben, um keine Zeugen zu haben.
1: Ja, das finde ich jetzt auch gar nicht so verkehrt, weil wenn er jetzt schon auch wirklich so abgefuckt davon war, dass er das immer und immer wieder gemacht hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man aus Frustration und auch so ein bisschen Wut heraus sowas der Person auch antun wollen würde, um einfach mal den Spieß quasi umzudrehen und zu sagen, hier weißt du jetzt mal, wie es sich anfühlt. Ja. Mm, Finde ich nicht abwegig, aber ich frage mich halt, was hätte, also ich meine, was hat der ähm, Marc davon, wenn er jetzt, obwohl Flo nichts damit zu tun hat, den noch in die Pfanne haut?
0: Ja, das frage ich mich halt auch die ganze Zeit. Warum sollte er das sagen und warum sollte er da so drauf beharren? Das bringt ihm ja nichts. Er hat keine Strafminderung oder irgendwas davon. Und man muss ja auch sagen, zum Zeitpunkt des Schusses hat Valentin ziemlich sicher geschlafen. Also dann würde es ja wirklich auch gar nicht diesen Lerneffekt in Anführungszeichen haben, wenn er das macht. Ganz am Ende des Prozesses werden die psychiatrischen Gutachten verlesen. Beide Angeklagten sind uneingeschränkt schuldfähig. Bei Marc wird eine dissoziale Persönlichkeitsstörung festgestellt. Er empfinde keine Empathie und könne nur schlecht mit Schuld umgehen. Also bei ihm seien dann stets die anderen Schuld. Das Urteil wird Anfang März 2023 nach 80 Verhandlungstagen und anderthalb Jahren des Prozesses verkündet. Die beiden Männer werden als Heranwachsende verurteilt, da sie zur Tat 18 bzw. 19 Jahre alt waren. Marc bekommt 13 Jahre Jugendhaft wegen Mordes und wegen der beiden Überfälle. Florian wird als Mittäter zu achteinhalb Jahren verurteilt. Ihm wird jedoch nur die Mittäterschaft am Mord von Valentin, nicht von dessen Eltern angelastet. Das Gericht ist sich relativ sicher, dass Mark erst spontan vor Ort entschied, dass Sibylle und Bernd auch sterben müssen. Sie gehen davon aus, dass Florian davon nichts wusste. Die von der Staatsanwaltschaft geforderte Sicherungsverwahrung, die wird nicht verhängt. Und ob Valentin jetzt wirklich einen Armoklauf geplant hatte, das kann das Gericht zwar nicht ausschließen. Also es bleibt ja offen, warum er überhaupt diese ganzen Waffen angehäuft hat. Ich meine klar, war irgendwie seine Leidenschaft, vielleicht einfach nur so. Vielleicht steckt da auch was dahinter, das werden wir wohl nie erfahren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung sind in Revision gegangen. Das wird allerdings auf jeden Fall noch dauern, bis da eine Entscheidung fällt. Und sollte es da dann so weit kommen, dass die Revision durchgeht, also dass äh, tatsächlich nochmal was gemacht wird, dann halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.
1: Ich hoffe, du sagst uns auch Bescheid, wenn die Revision abgelehnt wird. Das kann ich machen. <lacht> Und wir da auf jeden Fall auch äh, alle Infos haben. Ja, Stefanie, was für ein Fall. Es gibt jetzt hier zumindest vorläufig erstmal ein Urteil, aber so 100% zufrieden bin ich nicht. Nicht? Also schon, weil ich mir zu 99,9% sicher bin, dass es mag und auch irgendwie so im Hinterstübchen Florian waren, die jetzt an diesem Abend genau wussten, was zumindest ansatzweise der Plan war ob man jetzt davon ausgehen darf, dass äh, die Eltern im originalen Plan auch sterben mussten oder nicht, ist jetzt dahingestellt, finde ich jetzt aber tatsächlich auch gar nicht abwegig, weil, sorry, aber wenn du im gleichen Haus bist und Schüsse abfeuerst, was erwartest du dann?
0: Ja, und er hatte ja vorher sogar extra noch nachgefragt, sind deine Eltern zu Hause. Ja. Also er wusste das.
1: Also er hat das zumindest in dem Moment ja als wahrscheinlich Kollateralschaden so ein bisschen mit ja, aufgenommen. Ich finde diese gesamte Dynamik mega krass, weil ich habe gerade nochmal zurückgedacht. Ich werde ja jetzt in zwei Wochen 29. Das heißt, die Angeklagten und jetzt Verurteilten sind zehn Jahre jünger als ich. Und wenn ich mir mal mich vor zehn Jahren vorstelle, wie grün ich da noch hinter den Ohren war und wie naiv ich in vielen Dingen war, und von was für Sachen ich mich teilweise auch emotional habe leiten lassen, das ist ja mal einfach richtig krank, wie ich finde, dass sich da halt auch einfach so viele Leute gefunden haben mit ähnlichen beziehungsweise gleichen Interessen und auch so einem ja zumindest gleichen Gewaltpotenzial, sei es jetzt nur in, in der Fantasie oder auch im realen Leben, aber da hat sich auf jeden Fall, würde ich behaupten, durch die Dynamik der der ganzen Heranwachsenden definitiv irgendwie was zusammengebraut. Und wenn dann noch irgendwie so Emotionen dazukommen, wie zum Beispiel, dass Marc jetzt super genervt war von äh, Valentin und möglicherweise ging da hinter den Kulissen auch noch was ab, wovon man jetzt vor Gericht eben nichts darlegen konnte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das durch die Dynamik und dieses Enthemmtsein vom dauernden Konsum von Gewalt und Gewaltverherrlichung, dass man da einfach irgendwie an so einen Punkt kommt, wo das für die einfach nicht mehr so schlimm war, wie es für uns jetzt klingt.
0: Ja, also schon alleine diese Ruhe, die Marc auf dem Video hat in seiner Stimme. Der zittert nicht, der ist nicht aufgeregt. Da sind eigentlich gar keine Gefühlsregungen, außer dann am Ende noch dieser Sarkasmus mit Ich lasse euch mal weiterschlafen. Also super abgebrüht. Ich bin mir auch sicher, dass die schon ganz viele von diesen Videos gesehen haben, die andere Menschen gemacht haben, nachdem sie schlimme Dinge getan haben. Und das kann natürlich gut sein, dass man irgendwie, also dass die das irgendwie cool fanden und da so dran gewöhnt waren, dass es ja. viel zu leicht war.
1: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese besondere Ruhe in Mark in diesem Video vielleicht auch daher rührt, dass er eben schon sehr oft über dieses Szenario nachgedacht hat das Ganze im Kopf schon mehrfach durchgespielt hat, weil letztendlich, wenn du jetzt in eine neue Situation reingehst und dich da nicht hast drauf vorbereiten können oder sonst irgendwie, dann ist ja, glaube ich, die Chance, dass du von Emotionen und irgendwelchen Eindrücken überwältigt wirst, viel, viel größer, als dass, wenn du jetzt quasi das Ergebnis, in Anführungszeichen, siehst von dem Plan, den du dir schon die ganze Zeit ausgemalt hast, dass es funktioniert hat, dass das auch was Beruhigendes haben kann. Weil in dem Moment hat er es ja geschafft, diese gesamte Familie auszuschalten, ohne dass ihm bis zu dem Moment irgendjemand gefährlich geworden ist.
0: Aber das ist halt auch so krass. ne? Der ist wirklich 19 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und der erschießt kaltblütig drei Menschen. Und du musst dir mal überlegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass du vor deinem ersten Mord oder vor so einer Tat, dass du dann nicht aufgeregt bist. Und er hätte es ja für sich stressfreier gestalten können, indem er entweder auf eine Gelegenheit wartet, wo Valentin alleine zu Hause ist oder wo er ihn alleine irgendwo anders hinlockt. Aber das Risiko einzugehen, dass daneben an zwei erwachsene Menschen sind, die schlafen, die jederzeit diesen Plan durchkreuzen könnten, die ihn überwältigen, vor allem der Mann auch ihn überwältigen könnte, ähm, damit würde er ja automatisch vor Gericht stehen quasi. Also sein Leben wäre ja dann eh vorbei. Und also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man so kaltblütig das planen kann, das finde ich schon wirklich sehr, sehr, sehr heftig.
1: Ja, ich glaube, was uns genau zu dem Verständnis fehlt, ist zum einen eine gute Prise vielleicht Sozio- und Psychopathie, aber abgesehen davon fehlen, glaube ich, halt echt noch so ein paar wichtige Informationen, weil so ein grobes Motiv hat man jetzt ausmachen können, aber so richtig passt es nicht und es ist ja auch einfach dieses wenn man sich das nicht so richtig erklären kann, dann, dann sucht man ja noch weitere Ideen. Und es gibt ja auch viele Theorien, die jetzt hier vorgestellt wurden, die durchaus irgendwie zumindest denkbar sind im Ansatz. Und wer weiß, was da noch alles hintersteckt. Ob da vielleicht wirklich noch eine andere Person oder ein anderes Forum an Leuten hintersteckt. Wer weiß, wo die sich im Darknet auch rumgetrieben haben, in was für Gruppen, in was für Chats. Es gibt da, glaube ich, auch ganz vieles, dass Leute mit so einem Gewaltpotenzial durchaus auch eben in so verschlüsselten Gruppen oder sowas irgendwie verschwinden lassen können. Und so, wie die beiden gewirkt haben, scheint da ja auch schon durch die Kommunikation zwischen den beiden ja auch schon so ein gewisses Synonym- und Coachspiel Coach zu sein, wie man Sachen umschreibt, ohne dass dass quasi, wenn jetzt eine dritte Person mitliest, die nichts damit zu tun hat, eigentlich weiß, worum es geht. Und was das angeht, glaube ich, dass die da schon sehr einfach professionell in dem Sinne waren, weil sie schon so lange diese Gewaltsachen konsumiert haben und auch dieses ständige Lachen und dieses Smileys schicken und all das, das ist ja einfach nur pietätlos vom Feinsten und ich glaube, dass du der halt einfach sowas über eine ganz lange Zeit zum einen so ein bisschen antrainieren oder Empathie auch abtrainieren kannst und irgendwann abstumpfst.
0: Also du meinst, dass die beiden eigentlich so ein bisschen in ihrer eigenen Bubble waren und sich immer weiter hochgeschaukelt haben, oder?
1: Ja, auch das. Und ich glaube, dass das zumindest für Mark in dem Moment irgendwie so eine willkommene Sache war. Auch dieser dieser Grund mit der Habgier, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil er hätte ja auch anstatt die ganze Familie zu erschießen, einfach die Familie, wenn sie schläft, beklauen können. Also irgendwie Möglichkeiten hätte es gegeben, auch die Tatsache, dass er dann an diesem Abend nicht nur reingeht, wenn er weiß, dass die Eltern da sind, sondern auch der Hund ist da, da ist eine Nachbarschaft. Wie kann man darauf zählen, dass da niemand die Polizei vorbeischickt? Völlige Selbstüberschätzung. Also entweder das oder es wurde halt wirklich von außen, vielleicht noch von einer weiteren bisher nicht bekannten Person, irgendwas beeinflusst. So oder so, ich bin froh, dass die beiden zumindest vorläufig ein Urteil erhalten haben, dass ich zumindest im, unter Angesicht dessen, was da passiert ist und wie alt sie sind und was man ihnen hat nachweisen können, schon als ja okay-isch empfinde. Ja, wieso? Ähm, also ich finde es zumindest schon mal gut, dass man genug Beweise und genug Beweislast hat finden können, um aufzuzeigen, dass Florian hier wirklich in dem Fall Mittäter ist und dass man auch ähm, da was gemacht hat. Weil ich finde, egal ob Florian jetzt letztendlich an diesem Abend eins zu eins wusste, was ablaufen wird oder nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht wusste, dass Mark diese Fantasien hatte und dass Marc mit ihm nicht schon mehr als ein, zwei, drei, vielleicht zehnmal darüber gesprochen hat. Und ich finde... Ab einem gewissen Punkt, auch wie so mit der Sache mit dem geplanten Amoklauf angeblicher ja von Valentin, dass man da irgendwo eine Grenze ziehen muss. Und da kann man nicht einfach blind sagen, ja, das ist ja ein Kumpel, den darf ich ja nicht in die Pfanne hauen. Also ähm, wenn er das in, irgendeinem, in irgendeiner Weise gewusst hat und da irgendwie was ist, ich glaube, dann hätte mich das auf jeden Fall schon krass geschockt, wenn er da jetzt keine Strafe bekommen hätte.
0: Also freigesprochen hätte ich ihn definitiv auch nicht schon alleine, weil sie auch noch den Überfall auf den Supermarkt begangen haben. Und also was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, ist, dass er wirklich als Mittäter zählt und nicht als Beihelfer. Weil das, was Mark gemacht hat, ist halt so krass. Er hat drei Menschen erschossen.
1: Ja, aber das musst du ja unter dem Gesichtspunkt sehen, dass er zumindest hat ahnen können, was an diesem Abend vor sich geht. Und ob jetzt ähm, eine Person stirbt oder mehrere. Er hat ja scheinbar in irgendeiner Art und Weise nachweislich ahnen können, sei es jetzt durch diese Interpretationen, was das da codemäßig ist und wer weiß, was für Beweissachen noch dargelegt wurden. Aber er hat ja zumindest ahnen können, was da vor sich gehen wird und dass es möglicherweise zu einem Kapitalverbrechen kommen kann, dass er über die Zeit weder die Polizei informiert, sei es anonym oder sonst irgendwas dass er nicht dorthin fährt, interveniert, dass er nicht versucht, über Telefon, SMS oder sonst irgendwas nachzuhaken, wenn er es ja angeblich wirklich nicht weiß. Also, nee, nee, nee. Also in dem Sinne finde ich es dieses Wort Mittäter oder Mithilfe, Beihilfe schon wichtig, weil ohne ohne ihn wäre zum einen so schnell nicht dahin gekommen, zum anderen hätte er... Ähm, Einfach vielleicht vieles unter dem Gesichtspunkt, dass er es gewusst hat oder zumindest hat ahnen können, vieles verhindern können und demnach, finde ich, ist das gerechtfertigt. Und okay. muss da nicht immer nur die Waffe in die Hand nehmen, also ja, nee. Also ich fand achteinhalb Jahre
0: für das, was er getan hat, im Vergleich zu den 13 Jahren ein bisschen viel.
1: Ja, aber wir können uns ja auch vorstellen, dass wenn er jetzt mit einer deutlich geringeren Strafe da rausgegangen wäre, dass das zum einen irgendwie vor allem im Bezug auf dieses Mithilfe, also Mittäter schafft, dass das schon auf jeden Fall auch ein ganz falsches Signal gesendet hat, weil wenn man Mittäter bei einem Mord ist, wie kann man dann, weißt du, nur weil man die Waffe nicht gehalten hat, du hast es ja irgendwie ermöglicht, dass das so passieren und stattfinden konnte und in dem Sinne dann wesentlich weniger zu geben, finde ich auch, ja, finde ich auch nicht richtig. Ähm in, in der Hinsicht
0: bin ich super gespannt, was bei der Revision rauskommt. Also das kann ja sein von, wir machen die Strafe niedriger, wir machen die Strafe höher, wir sagen, es war gar keine Mittäterschaft, sondern es muss nochmal neu verhandelt werden. Ja. Oder es kann auch sein, dass sie sagen, nee, das akzeptieren wir alles so. Ich glaube es in diesem Fall nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass die Revision durchgeht und dass da zumindest nochmal irgendwas gemacht werden muss. Aber das wird sich dann zeigen.
1: Ja, ich bin auch gespannt,
0: was da noch kommen wird. Ich würde zum Abschluss ganz gerne noch einmal kurz über Valentin sprechen, weil ich glaube, das ist eines der wenigen Opfer, die wir hatten, die
1: selber Täter waren, teilweise.
0: Genau, also ja. die in keinster Art und Weise sympathisch sind. Nichtsdestotrotz ist er halt trotzdem ein Opfer, auch also egal, was er halt vorher gemacht hat. Es, also die Dinge, die er getan hat, vor allem die Tierquälerei, sind furchtbar, wirklich.
1: Ich also gerade uns
0: tut das extrem weh.
1: Ja, ich finde aber auch tatsächlich, diese wahrscheinlich nicht absichtliche, aber fahrlässige, toxische und psychisch missbrauchende Haltung ihm seinen Freunden gegenüber finde ich so schwierig dieses, dass er andauernd mit der Waffe auf sie zielt und sie damit bedroht und dass er ja auch einfach mit so vielen Dingen irgendwie prahlt und sie einschüchtert. Das finde ich auf, ja, auf die Länge der, der Freundschaft und auf die Intensität, wie viel das ja auch immer zugenommen hat, dass er es immer häufiger gemacht hat mit der Waffe und dass er, dass sich das halt einfach ja wiederholt hat und da jetzt auch kein Ende in Sicht war, dass da wahrscheinlich auch zunehmend, wenn eigentlich ja jedes Thema nur rund um Waffen irgendwie gestaltet war, jedes Mal auch neue Ideen und vielleicht irgendwelche Drohungen aufkamen, dass das auf jeden Fall irgendwie was ist, was... Das Zwischenmenschliche zwischen denen belastet, kann ich auf jeden Fall verstehen.
0: Ja, also ich glaube, dass Valentin sowas wie eine tickende Zeitbombe war. Also ja. so wie er sich entwickelt hat, glaube ich, dass früher oder später durchaus etwas sehr Schlimmes hätte passieren können. Nichtsdestotrotz hat aber kein Mensch so etwas verdient. Ja. Und das tut mir irgendwie, obwohl ich halt weiß, was er auch gemacht hat und wie er drauf war, ich glaube, das war halt wirklich zum großen Teil an seiner Autismusstörung und seinen anderen Persönlichkeitsstörungen, die da zusammengespielt haben und dafür gesorgt haben, dass er eigentlich gar nicht am sozialen Leben teilnehmen kann, richtig? Irgendwie tut es mir halt wirklich leid, weil ich glaube, zum Beispiel diese Begabung für Waffen, die hätte ja auch was total Positives sein können. Er hätte ein Geschäft haben können, er hätte da halt das machen können, was Büchsenmacher so machen also, halt, ne? Einfach Schöne. eine Leidenschaft zum Beruf machen. Das ist ja, ja an sich was Schönes.
1: Total. Waffen
0: ich, sind natürlich nicht jedermanns Ding, aber an sich ist es jetzt auch nichts, was per se dafür gedacht ist, um jemanden zu töten, so.
1: Ja, also ich glaube, dass vor allem in dem Fall von Valentin die Info von seinen Freunden was vielleicht im inneren Kreis, bei denen gesprochen wird, diskutiert wird, was Valentin sagt, was Valentin äußert. Wenn man da wirklich Angst gehabt hätte und wenn man da wirklich Sorgen gehabt hätte und ihn hätte irgendwie ja ausschalten wollen, dann hätte man das ja auch einfach vorher zum Beispiel auch einfach mal ansprechen können. Man hätte ihn bei der Polizei verpfeifen können. Irgendwas. Also auch Valentin hätte... Eigentlich im Prinzip durch seine Freunde irgendwo gestoppt werden können, möglicherweise. Aber ja, so hat man jetzt das Ganze irgendwie in die eigene Hand genommen.
0: Ja, ich finde sein Schicksal wirklich total traurig, weil ich halt. Ich finde das
1: von den Eltern viel trauriger. Ja, natürlich,
0: selbstverständlich. Ich rede ja, jetzt halt nur gerade über. Es ist nur bei alles ihn. traurig. Es also ist alles traurig, nur, also generell jetzt auch unabhängig von seinem Tod einfach. So ein tristes und irgendwann aussichtsloses, hoffnungsloses Leben. Und ich habe dann halt immer so die innere Hoffnung, dass man vielleicht doch noch irgendwas machen kann, was hilft. Aber bei ihm scheint ja alles nicht gefruchtet zu haben. Und dann halt auch noch so von seinem ja vermeintlich besten Freund im Schlaf getötet zu werden, das hat also wirklich niemand verdient.
1: Das ist ein gutes Abschlusswort oder ein guter Abschlusssatz, Stefanie. Nee, hör auf, meine Füße anzufüßeln, die kleben. Von Müllsaft. Müllsaft. Ja. Im
0: Trinkpäckchen. Oh Gott. Ja, damit sind wir dann jetzt auch endlich mal am Ende des heutigen Falls angekommen. Ist ein Brecher geworden heute, ne? Ja, ein
1: Brecher. Ein Ja, schön Stefanie, danke, dass du uns den Fall so aufbereitet hast. Das war jetzt wirklich sehr informativ. Und wie gesagt, du hältst uns auf dem Laufenden, sollte es irgendwas Neues bezüglich einer Revision geben. Genau, also wie gesagt, kann ich sehr empfehlen, diese Doku anzugucken, die
0: ich auch in die Show schreibe und wenn, also wenn ihr euch jetzt noch weitergehen für den Fall interessiert natürlich nur, dann kann ich auch das Buch von Christoph von Bernhut sehr empfehlen. Das hat Also das ist halt ein fiktiver Roman, aber es ist sehr, sehr, sehr eng auf den Tatsachen beruhend bis halt eben auf das Ende. Also ich fand spannend.
1: Interessant. Ich gehe davon aus, dass wenn du das Buch gelesen hast, dass du das besitzt und ich mir das ausborgen könnte. So ist es. Ja, interessant, interessant. Da gucke ich doch mal rein. <lacht> ja, Stefanie, dann würde ich sagen, bevor wir die Folge jetzt noch länger ziehen, als sie sowieso schon geworden ist, würde ich sagen, lasst uns doch gerne eure Kommentare zu der heutigen Folge bei Instagram da. Menschen und Monster heißen wir da. Da könnt ihr uns natürlich auch jederzeit schreiben, wenn ihr Fallvorschläge oder andere Sachen habt, die ihr uns unbedingt mitteilen möchtet. Und darüber hinaus haben wir, wie so oft schon angekündigt, einen zweiten Podcast, Kaltblütig, die Spur der Killer. Da gibt es jeden Donnerstag exklusiv hier bei Podimo eine neue Folge und das ist immer ein ungelöster Fall.
0: Genauso sieht es aus und wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann verabschieden wir uns jetzt und hoffen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.